0: خب بسم الله الرحمن الرحیم ممنونم از شما بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان خیلی ممنون از زمانی که گذاشتید و در این وبینار در این ساعت در این بعد از ظهر تشریف دارید امیدوارم که وبینار خوبی رو داشته باشیم و در پایان از شرکت در اون رضایت رو داشته باشید و مطالب, مطالب کاربردی و مفیدی براتون باشه بحثی رو که میخوایم مطرح کنیم امروز بحث اصول موفقیت سرمایه گذاری هستش و این اصول اصول پایهی هستند که قابلیت اجرایی رو در همه جا دارن مبنای این وبینار هم کتابی هستش که من سال گذشته تعلیف کردم و با انتشار بازاریابی منتشر شده به نام اصول موفقیت سرمایه گذاری در بازار ایران گامهای پرقدرت به سوی ثروت. یک سگانه هستش که کتاب اولش رو اینجا توضیحاتی شد داریم خدمتتون ارائه میدیم اما چرا اصلا این داستان مهم هستش چه ضرورت اهمیتی داره این موضوع خب طبیعتاً برای شما اهمیت داشته که حضور داشتید و دارید اما به صورت کلی یه مقدار میخوایم راجع به اهمیت و ریشه اصلی موضوع سرمایه گذاری صحبت کنیم کلند بحث امروز به دو قسمت تقسیم میشه قسمت اول یه مقدار سوال برانگیزتر و فلسفی و چرایی این قسمت دوم یه مقدار به ها و راهکارها نزدیکتر میشه بنابراین اگر انشالله صبر و تحمل داشته به قسمت دوم هم برسیم. موضوعات موضوعات کاربرد تری برای شما خواهد بود اما نکته ای که وجود داره اینه که مشکل فقر و بی پولی مشکلیه که با پول دادن حل نمیشه اگه این تور بود خیلی از برنده ها خیلی از کسانی که ارسیه بهشون رسیده خیلی از کسانی که بالاخره پولی رو هر طریقی به دست آوردن زیاد نمیتونستن اون خوب خوب نگهدارن یا توسعه بدن مشکل فقر و بی مشکلی هستش که با آموزش حل میشه تحقیقات بسیار زیادی هم در سطح جهانی خدمت شما هر شد انجام شده مثلا در یه تحقیقی 13 تا بیخانمان رو در انگلیس گرفتن به جای قضا و کمک هزینه ها و سوبسید هایی که دولت بهشون میده اینا رو به مدت یک سال ماهی 3000 پوند بهشون دادن و بعد از یک سال دیدن که اینها نه تنها از اون حالت بیخانمانی در بلکه اصلا صاحب خونه شدن سرموی بزاری دارن میکنن یک کاری رو پیدا کردن زندگی شرافت من و با عزت نفسی دارن. این خلاف اون نظریه اول بود که ما اگر به این بیخانمان ها پول بدیم اینا میرن مواد میزنن آنها نمیدونم بدتر وضعیت خودشون رو در باطلاق فرو میبرن بنابراین این نکته مهم هستش که بدونیم ما این پولی که داریم میدیم رو آیا با همراه آموزشی هستش که داریم میدیم یا نه صرفا اینه که میخوایم کمکی داشته باشیم و هیچ اتفاقی بعدش نیفته نکته ای که وجود داره اینه که کشورهای مرفه تفاوت اصلی که دارم با کشورهای دیگه من جمله کشورهای جهان سوم و حالا ما که شاملش میشیم این هستش که یکی از اصلی ترین تفاوت اینه که بنیان اقتصادی اونها و اقتصاد کلانشون طوری هستش که میزان سرمایه گذاری در لول ملی بسیار بالاتر هست این سرمایه گذاری در های بعدی باعث تولید اقتصادی میشه و باعث میشه که این یک چرخه مثبتی رو ایجاد بکنه و دائما در یک مسیر مثبتی اینها حرکت کنند این گذاری چه در لول شخصی اتفاق بیفته چه در لول ملی یک اصول و قباعدی رو میخواد که ما باید رعایتش بکنیم من یه نکتر اینجا بگم خدمتتون ما وقتی تو ایران داریم راجب سرمایه گذاری حرف میزنیم یه تفاوت بنیادین داره با کشورهای دیگه و اونم اینه که در ایران اسم سرمایه گذاری که میاد یعنی اینکه که پولا رو عرض کنیم بذاریم زیر باله شا زمین بگیریم بدنیزیم کنار حالا 20 سال دیگه اتفاق بیفته اصولا اسم سرمایه گذاری یا معنایی که در ذهن این کلمه ایجاد میکنه، راکت کردن و منجمد کردن پول هستش. به امیدی که به در آینده این پول افزایش پیدا کنه یا این جنس قیمتش افزایش پیدا بکنه. ای که وجود داره ما به دنبال افزایش قیمت هستیم ذهنا ولی به دنبال افزایش ارزش نیستیم. ما در کشوری هستیم که سالانه 40-50 درصد تورم داره. تورم یعنی افزایش قیمت ها به صورت متناوب و همیشگی. بنابراین اگر مثلا خونه ای رو گرفتید و بعد پنج سال این خونه مثلا دو برابر شده قیمتش احتمالا این دو برابر شما سود نکردید فقط پولتون حفظ شده چرا که همه چیز دیگه به همین میزان افسایش پیدا کرده بنابراین بنابراین همین اول من این توضیح رو بدم خدمت شما به احتمال بسیار زیاد سرمایه گذاری در ایران نه تنها با راکت کردن پول همراهه و خارج کردن اونه چرخه اقتصاد بلکه در بهترین حالت میتونه پول رو یه مقدار حفظ کنه در بلند مدت ارزشش رو و یه مقدار هم سود بده. اما در کشورهای دیگه عموما وقتی صحبت سرمایه گذاری میشه این تفکر هستش که ما بریم در بورس پولمونو سرمایه گذاری کنیم در شرکت های مشترک در کسب و کارها و به این ترتیب یه جورایی پول های راکد مردم وارد چرخه اقتصادی میشه و کمک میکنه به فضای کسب و کار. اما اینجا عملا یه جورایی سرمایه گذاری تا حدی میتونیم بگیم که به فضای کسب و کار خیلی میتونه مستقیما کمک خاصی نکنه. این تفاوت‌های کشورها رو که من عرض کردم رو میتونیم در لبلها و فهرست‌های مختلف هم ببینیم. شما اگر به فهرست 500 دانشگاه برتر جهان نگاه بکنید، تمام اونها بدون استثنا در کشورهایی هستند که از درآمد جی دی پی بالاتری برخوردار هستند و مردمشون درآمد سرانه بالاتری دارن در صورتی که ما در کشور خودمون بهترین دانشگاهمون حالا در های مختلف متفاوت هست مثلا رتبه‌بندی کیو رو من دارم خدمتتون عرض می‌کنم ما دانشگاه تهرانمون عموما بین 700 تا 1000 میره و میاد یا شریفمون بالای 1000 1100ه. بهترین دانشگاه های ما تقریبا عددی حساب نمیشن حالا, حالا اون دانشگاه های آزاد این‌ها رو کم که کلن میتونیم خط بزنیم از این فهرست ولی اینو می‌خوام میخوام بگم وقتی سرمایه انباشت بشه کمک میکنه که علم رو بره سرمایه بیاد بره تو تحقیقات بنیادین که در آینده در آینده دورتر میخواد جواب بده وقتی سرمایه گذاری و انباش سرمایه اتفاق میفته مردم میتونن رو بهداشت خودشون و کیفیت زندگی خودشون سرمایه گذاری کنن. شما اگر نگاه کنید که امید به زندگی و طول عمر مفید تمام کشورهای سوئد و فنلاند و ژاپن و اینا بالای هشتاد ساله. از طرف دیگه نام سیرالیون و اوگاندا و اینا همه حلوشه چهل ساله. تفاوت اینها در چیه؟ آیا جغرافی ها اینقدر اثر بذاره؟ آیا خدمت شما از شبت خور و خور آگه اینقدر میتونه اثر بذاره؟ اگر هم اثر داره با یک دو واسطه باز مجددن به بحث درآمد و درآمد سرانه ما میتونیم برگردیم. خیلی از این فهرستا ادامه داره نرخ با سوادی، نرخ نمیدونم خدمت شما از سازندگی ورود به کسب و کار، راه اندازی کسب و کار و بسیاری از مسائل دیگه. تمام اینا ارتباط مستقیمی با میزان سرمایه اشخاص، در لول فردی و در مجموع سرمایه اون ملت در لول کلان داره که کمک میکنه یک کشور بعد از مدتی بتونه در چرخه رفاه و توسعه قرار بگیره. اما نگاه کلی رو ما تا اینجا داشتیم. از بحث بود شخصی هم به موضوع اگر نگاه بکنیم میتونیم بگیم که زندگی انسان چند بود داره بود اجتماعی هست، بود شخصی هست؟ قود فیزیکی هست، سلامت هست، درآمد هست، خانواده هست و هر کدوم این ها یه حالتی دارن. بعضیاش حالت نتیجه داره. بعضیاش حالت پایهی تر داره. و بحث مادی و درآمد و سرمایه گذاری عملا میتونیم بگیم پایهی ترین و هستهی ترین نیاز زندگی انسانه. اگر این موضوع خوب باشه تا حد بسیار زیادی شخص میتونه مدارج ترقی رو طی بکنه میتونه از زمان و انرژیش استفاده بهینه بکنه و بتونه در حوزه های دیگه هم شکوفا بشه و متعالی بشه اما اگر این اتفاق نیفته و مشکل داشته باشه متاسفانه شخص باید تمام زندگیشو دنبال در آوردن پول بیفته تا بتونه تازه نیازهای گذران و جاری خودشو و در نهایت خانوادش رو در بهترین حالت بتونه حل بکنه بحث دیگه ای که وجود داره اینه که ثروت به خودی خود نه مانع هست نموشوق خنسا هست چیزی که ثروت خرق میکنه فضا زمان و انرژی برای صاحب اون هستش اگر صاحب سروت شخصی باشه که اون استعداد مناسب رو نداشته باشه بضاعت ذهنی رو نداشته باشه بضاعت شخصیتی رو نداشته باشه اون ثروت عملا مخربه براش و برای اطرافیانش ولی اگر که شخص بتونه یک لیاقت و شایستگی رو داشته باشه ثروت در کنار این قدرت درونی میتونه موجب کیفیت زندگی بسیار ارزشمندی باشه من از این قسمت که علاقه سریع بیان کردم گذر میکنم تا ارکان خوشبختی رو یک مروری داشته باشیم راجبش سروت همونطور که گفتیم که پایهی رو برای ما و برای زندگی ما خرق بکنه تا بر اساس اون ما بتونیم حوضاهای دیگه زندگیمون رو هم جلو ببریم و در نهایت بتونیم احساس خوشبختی رو هم داشته باشیم اما این خوشبختی از کجا حاصل میشه؟ آیا اصلا حاصل میشه یا نمیشه؟ زندگی من خیلی جمله رو قبول دارم که رنجه و حالا خوشبختی یه جورایی سرابه و اگر دنبالش بدایید یه جورایی هم ممکنه ازتون دور بشه یا وقتی میرسید میبینید که اینجا نبوده اما چیزی که وجود داره درد و رنج که حقیقت داره و ما امروز هم به ایانترین شکل ممکن داریم این رو میبینیم بنابراین خوشبختی اون چیزی نیستش که ما دنبالش بداییم و فکر کنیم که روزی بهش میرسیم خوشبختی کنار اومدن بالقانه و عاقلانه با همین شرایط موجوده. درک و پذیرش همین درد و رنجه و اینکه اونو بتونیم به چیز علا تبدیل بکنیم در این میون ثروت و سرمایه گذاری میتونه ابزاری باشه که یک بتونیم اون بلا و درد رو دفع بکنیم تا جای ممکن و دو بتونیم از فرصتهای معدودی که زندگی در اختیارمون قرار میده حد اکثر استفاده رو بکنیم چرا که زندگی فرصتاش بسیار کوتاه‌تر از اون چیزی که ما فکر می‌کنیم. و واقعا به خصوص در دو این دور زمونه اگر فرصتی از دست بره به دست آوردنش مجدد شاید خیلی قابل برنامه ریزی نباشه من پیشنهاد میکنم دو وبینار قبلی بنده رو با انتشارات برایند مشاهده بفرمایید وبینار شناخت محیط کسب و کار و کارآفرینی کماندوی هر دو بر هر دو بر پیچیدگی و عدم قطعیت محیط من تاکید زیادی کردم و این که دیگه تغییرات خطی و غیر قابل بینی هست. مثل گذشته نیست که اگر بگیم این موج مسکن میخواد بیاد و بره حالا الان من نتونستم پنج سال دیگه، ده سال دیگه من میتونم فلان خونه رو بخرم. شاید دیگه هیچ وقت پیش نیاد. و بنابراین خیلی لازم هستش که ما این هوشیاری و فراست رو در خودمون ایجاد بکنیم تا از فرصتهای معدودی که بخصوص در کشور ما بسیار معدود و زود گذر هست حد اکثر استفاده رو داشتیم و این آمادگی رو میخواد. بنابراین اگر این صحبتی رو که عرض کردم یک مبناور ادامه صحبت در نظر بگیریم همون خوشبختی که خیلی معدود ممکنه به دست بیاد سه تا رکن اساسی داره این آقای آرتور شپن فیلسوف آلمانی میگه که حدود 200 سال پیش زندگی میکردن. خوشبختی سه رکن داره. آنچه هستم آنچه نمایم و آنچه دارم. آنچه هستم شخصیت خود بنده هستش، شخصیت تک تک شما هستش دنیای روحی و ذهنی شما هستش آنچه نمایم اون چیزی که من از خودم به دیگران نشون میدم یا اون که تصویری که دیگران از من در ذهنشون دارن آب روح پشت سرم چه حرفی می زنن، برند یا حالا هر چیز دیگه و آنچه دارم که میشه مایم و مواردی که مورد تملک بنده هست. اساس احساس خوشبختی گزینه اوله یعنی آنچه هستم، احساس ما از جهان از دو نیمه تشکیل شده نیمه عینی و ذهنی ذهنی برداشت ما از مسائل هستش اگر شخصی از نیمه ذهنی از این بود خالی باشه توهی باشه تمام ثروت و لذت دنیا نمیتونه اون رو اغنا بکنه و باز بیشتر میخواد بسیار زیادن افرادی که از لحاظ مالی هیچ کمبودی ندارن شاید شما هم راحتی اینا رو مشاهده بکنین اما همیشه ملال زدن، همیشه خستن، همیشه دنبال یه چیز دیگه هستن چرا؟ چون همیشه دارن از خودشون فرار میکنن در صورتی که اگر شخصی اون قدرت درونی رو داشته باشه چیز زیادی واقعا از دنیا نمیخواد. درگیری خیلی بزرگتر ارزشمندتر از اون مایملک یا اون تصویری که میتونه در ذهن دیگران بذاره براش وجود داره و ذهنش درگیر مسائل خیلی ارزشمندتر خواهد شد بنابراین نیمه اول ما یا اون نیمه ذهنی مهمترین پایه خوشبختی استش حالا شخصی که این نیمه رو داره از اونجا به بعد میتونه با یک زیربنای درستی از سرمایه گذاری و ثروت به قدر کفایت بسیار بسیار احساس خوشبختی بکنه. اما اگر این نیمه نباشه شخص سعی میکنه کمبود درونی خود رو با به تملک در آوردن چیزهای زیاد و زیاد و زیادتر جبران بکنه. به این ترتیب با یه تیر دونشون میزنه. هم مایملک بیشتری داره که میشه رکن سوم آنچه دارم و هم از طریق اون مایملک خیلی تو چش دیگران هستش. یعنی میشه رکن دوم آنچه می نمایم. و بنابراین سعی میکنه کمبود رکنه اول رو یه جورایی با این دوتا پر بکنه چه مشکلی داره این کار؟ این که یک دور تسلسل منفی و همیشگی هست باید در بیاره که خرچ کنه که دیگرانی که اصلا ممکنه در زندگی اهمیت و جایگاهی نداشته باشن ببینن و فکری بکنن که حالا اصلا مهم هست یا نیست و میشه برده اون دنیا که میگن این داستانه در صورتی که ثروت، میتونه نعمت باشه برای دستانی که برای ذهنیتی که پره و میتونه از اون سروت بهترین استفاده رو برای خودش و اطرافیانش داشته باشه میتونیم بگیم که وقتی امروزه یه مقداری وضعیت زندگی ها بهتر میشه سعی میکنن مردم با پول خودشون رو در دو حوزه خرج کنن وقتی درآمد یا ثروت افزایش پیدا میکنه اکثر مردم یا به دنبال فراغت هستند یا به دنبال مصرف درست ولی خیلی میرن گذنه دوم مصرف رو انتخاب میکنن یعنی سعی میکنه ماشینه رو هر سال مدلش رو عوض کنه ارتفاعش رو از زمین بالاتر ببره نمیدونم خونه رو منطقه رو عوض کنه و دیگه بنابراین همیشه یک چاله پرنشدنی روبروش هست و همیشه باید به دنبال پول بدوه و پول رو خرج کنه تا بتونه از طریق این مصرف اون مباحث بیرونی تر خودش رو پوشش بده. این خلاف گذشته است در گذشته مردم هویتشون رو با چیزی که تولید میکردند با ارزشی که ایجاد میکردند با وجودی که داشتن نمود میدادند من که هستم من چه میکنم شغلم چیه فرزند کی هستم پدر کی هستم انسان خوبی هستم یا نه و بنابراین با تولید خودم را معرفی می کردم. با اخلاقم با منشم ولی امروز مردم رو با برچسب داراییشون معرفی میکنم. فقط فلانی بگید خونش فرمانی است. دفتر گارش پیش پیشروره تلفنش الش پلاک ماشینش بل مدل ماشینش تموم، انگار اینا رو که میگی شخص قرار تمام دنیای ذهنی اون انسان دیگه ای که چندین سال عمر کرده رو بشناسه و این معضل بسیار بزرگی هستش. بنابراین در جامعه بیماری که انسانها تگها و برندهای خودشون رو از موارد مصرفی و کالاهای های خودشون به دست میارن دائمان به دنبال برند رفتن هستن به دنبال مصرفگرایی هستند و به این ترتیب اون فرصت ایدئال یعنی فراغت رو از دست میدن و فراغت فرصتیه که انسان رو میتونه به تعالی و شکوفایی برسونه. آدمی که از صبح شب درگیر پول درآوردنه. که آیا میتونه اینو درست خرج کنه یا خرج نکنه هیچ وقت اون ذهنیتی رو نمیتونه پیدا کنه که خودش شکوفا بشه و محیط اطراف خودش رو بتونه تحصیلات مثبتی رو ایجاد بکنه البته اینه که من دارم میگم در حالت خیلی اکستریم هست و ما میدونیم دنیایی که داریم سفر به هیچ عنوان نیست همیشه طیف بینهایتی بین این دو وجود دارن و هر کسی بسته به فراخور و شرایطی که داره ایجاب میکنه که بعضی از این حالتها را انتخاب کنه. برای همه ما پیش میاد زمان‌هایی که مجبور باشیم درآمد زیادی خلق کنیم، نیاز داشته باشیم، استرالیا شویم. من به اینا کار ندارم. اصول پایی را دارم میگم. یعنی هیچ تفنگی روی سر شخص نزاشتن. دنبالش دنبالشم ندیدن ولی با این حساب یک حس درونی اونو وادار میکنه که بیفته تو منجلابی از کار بیپایان برای هزینه بیارزش. آیتم بعدی که من میخوام در این رابطه صحبت بکنم بحث هرم مازلو هستش که خب همه ی عزیزان شناخت هم دارن نسبت بهش. ولی من میخوام یه جنبه دیگر رو اینجا باز بکنم. تمام صحبت هایی که داریم الان انجام میدیم بحث چرایست یه چرا اصلا این ثروت لازم هست. از جنبه روانی هم یه نگاهی بندازیم. خب آقای مازلو یه هرمی داره هرم نیازها هرم سلسل مراتبی که خب معروف هم هست و همه ما احتمالا اینو رو خوندیم این هرم پنج تا لبل داره نیازهای فیزیولوژیک و اولیه نیاز به امنیت نیاز به پذیرفته شدن توسط یک گروه و نیازهای اجتماعی و نیاز به احترام حرمت گذاشتن و در نهایت سلف یا خودشکوفایی خب معمول این نیاز هم سلسله مراتبیه یعنی اگه شخصی مثلا پنج روز غذا نخورده باشه خیلی مهم راجع به احترام و نمیدونم حالا فلانی تو مهمونی شما رو دعوت کرد پذیرفته شدی در اجتماعی یا نه باج صحبت کنه نیاز قالب نیاز پایه‌ای تر هست ولی وقتی همه اینا به خوبی پشت سر گذاشته بشه و مرتفع بشه شخص میتونه در بهترین حالت خودش به خود شکوفایی برسه یا سلف اکتوالیزیشن اینجا جاییه که همه دیگه استوب میکنن میگن خب این انجام شد. این حرم اوجش اینه. ولی هیچ کس نمیاد بعد اینجا رو بگید. خب حالا که رسیدی چی؟ افرادی که به این مرز میرسن به سلف actualization یا خودشکوفایی میرسن یه ویژگی پیدا میکنن. اونا از حالت شدن به حالت بودن تغییر حالت میدن. اونا از حالت تکاپو به تکامل تغییر حالت میدن انگیزه اونها برخلاف سلسله مراتب قبلی که رف نیاز پول فلانی چی گفت فلانی احترام من رو گذاشن ازش انگیزه اینا اینا دیگه نیست اینا نیاز ندارن که بخوان رفع بکنن اینا فرا نیاز دارن و نیازهای اینها که باید رفع بشه از جنس حقیقت میشه یعنی شخصی که تأمینه به خودشکوفایی رسیده دغدغه‌های ذهنیش نیستش که ماشینم اینه و خونم اونجاست و تأمینه به حد کفایت دغدغه این دیگه میره به سراغ اینکه عدالت کجاست امنیت چی هست حقیقت چی هست من که هستم رسالتم در زندگیم چی هست چطوری میتونم به محیط اطراف کمک کنم چطوری میتونم تعالی پیدا کنم و مسائل از این قبیل بنابراین اگر ثروت در این پایه بتونه وجود داشته باشه خیلی میتونه کمک کنه شخص به این لول برسه به شرط اون که اون قنای درونی وجود داشته باشه اگر نه در یک دور گیل میکنه و دائما در هم تا لول 3 و 4 اینها اونم به صورت کاذف به صورت این دیگران راجع به من چه میگن و مسائل اینطوری پیش میره آقای آرتور هاور که قبلا هم راجع بهش دو دو قبل صحبت کردیم خیلی بحث جالبی داره میگه زندگی انسان مثل یک آونگیه که داره حرکت میکنه بین میل و ملال یعنی شخص وقتی نداره میلشو داره و وقتی داره به سرعت ملال زده میشه و این زندگی انسان حقیقت زندگی انسان برای افرادی که از درون قنا ندارن میرسه تا رسید یک چیز دیگر را میخواد میره دوباره یه چیز دیگه دوباره چیز دیگه و تموم میشه در صورتی که من میخوام یه چشمنداز ترسیم کنم برای شما عزیزان که اصلا منظور من نوعی علی خادم و رضا از ثروت چیه و چه چیزی رو دارم با شما در میون میذارم اگرم دقت کرده باشید خیلی نمیدم اصلا صحبتی بکنم مثل عزیزان دیگه ای که حالا بالاخره با سابقه ای که اصلا م... غالبا مشخص هم نیست میان بسته های چند میلیونی میفروشن و نمیدونم دوست من اینطور فکر کنه انرژی بفرست و فلان کنه و بهمان کن از این صحبت ها ما نداریم یه سری چیزای واقعی و بسیار ساده هستش که نظر شخصیم بسیار هم کتاب و محتوا پشتش هست و این نظر رو ساپورت میکنه و دارم چیزی رو که میگم دارم زندگی میکنم یعنی بحثی نیستش که مانند بسیاری متاسفانه میرن ماشین کرایه میکنن ساعت کرایه میکنن لباس کرایه میکنن سه تا عکس مینداند میرن توی اینستاگرامشون و بعد بسته های چند میلیونی ثروت من شدن رو میخوام به عزیزان بفروشن و اد ای همستن که دنبالشون هستن. این بحثو نداریم. هدفی که من دارم از ترسیم این صحبت ها اینه که ثروت میزان پول نیست نتیجه اصلی ثروت دو چیزه برای افرادی که درون توهی هستند. ملال زدگی و حس بیهودگی و حس پوچی برای افرادی که از درون غنی هستن خلق، فضاز، زمان و انرژی برای این که خودشون بتونن شکوفا کنن و دیگران رو هم شکوفا کنن برای این داستان ما چقدر پول میخوایم؟ برای اینکه که به این لیول برسیم من اینوهی چقدر پول میخوام؟ یه تحقیق دانشگاهی انجام شده در آمریکا و اون هم این بوده که میزان ثروت اگر از یک حدی افزایش پیدا بکنه احساس رضایت و خوشبختی کاهش پیدا میکنه عزیزان یعنی که هر شخصی هر چقدر منتر باشه و ازش بهتره این گذینه درستی نیست زما یک حد بهینه داره یه حد اپتیموم داره و برای آمریکا این ثابت شده حدود درآمد هفتاد و پنج هزار دلار در ساله یعنی شخصی که 35,000 دلار در سال درآمد داره به احتمال بسیار زیاد کیفیت زندگیش، احساس خوشبختی و رضایتش و فراغتش و تمام این مسائل از شخصی که چندین میلیون دلار درآمد و ثروت داره خیلی خیلی بیشتره چون که از یه حدی به بعد دقدقه میاره، ترس میاره، احتیاط بیش از اندازه میاره روابط دیگر، انسان رو با دیگران تحت قرار میده و بسیاری از مسائل دیگه ولی یک زندگی نرمال متوازنی که انسان بتونه در همه حوضه ها توسعه خوبی داشته باشه واقعا یه زندگی که در همین حدود شاید کفایت بکنه بنابراین ما راجع چرایی تا اینجا صحبت کردیم یه چند دقیقه راجع به چه این که راجعیم حرف میزنیم من توضیح بدم خدمت شما و ترسیم کنم که دقیقا هدف ما از این ویبینار و این گفتمان چی هستش من چند تا اسم و ترم رو اینجا آوردم یه توضیح کوچیکی میدم درآمد اون پولی هستش که ما به دست میاریم دو قسمت داره درآمد فعال که من از کار مستقیم خودم به دست میارم این کار میتونه خدمات فروش کالا یا هر چی باشه فروش زمان باشه برم سر کاری کاری رو انجام بدم پروژه‌ای رو انجام بدم فریلنسینگ باشم و هر ترتیب اون درآمد منوط به اجرا و انجام فعالیت توسط خود من اگر من لحظه اون کار رو انجام ندم عین همون لحظه درآمد ندارم اما درآمد غیر فعال درآمدی هستش که به وجود و فعالیت خود شخص من نیازی نداره و میتونه برای من به صورت دائم بیاد رزیجوال اینکم اصطلاحا بهش میگن این درآمد میتونه حاصل از گذاری باشه در حوزه‌های مختلف ما در وهله اول دنبال خلق اینجور جور درآمد هستیم درآمدی که از دارایی‌ها به دست میاد نکته بعدی هزینه هست چیز پولی که ما خرج میکنیم تا بتونیم زنده باشیم حالا این هزینه میتونه لبل های مختلفی داشته باشه هزینه برای بقا هزینه برای نمیدونم در جامعه قرار گرفتن هزینه برای که در لیVEL اجتماعی خاصی شخص باشه و بسیاری دیگه هزینه برای آموزش هزینه برای بیمه برای حتی سرمایه گذاری دارایی چیزی هستش که ما داریم و برای ما درآمد ایجاد میکنه. مثل خدمت شما هستر یه ملک مثل سهامی که من گرفتم و از در مجمع سالیانه اون میتونم سود سهام داشته باشم مثل حساب بانکی بدهی چیزی هستش که از درآمد من کم میکنه علاو, رقم علاو رقم هزینه حزینه حزینه چیز جاری هست که ما پرداخت میکنیم قضا میخریم لباس میخریم بدهی اصطلاحا دارایی هستش که یک مالکیتی داره اما درآمد خلق نمیکنه بلکه از جیب من پول رو هم میکشه مثل مثلا ماشینی که من میگیرم که دائما باید براش بیمه بدم بنزین بدم نمی دونم حزینه هایی رو داشته باشم از قیمتش سال به سال ممکنه بیفته نسبت. بحث ارزش پول ما داریم میگیم و تورم وگرنه شما الان پرایدم گرفته باشید ده سال پیش الان تو سود هستید اینو منظور من نیستش پسنداز پولی هستش از اختلاف بین درآمد و هزینه که باقی میمونه و ما میتونیم اونو کنار بذاریم و خدمت شما هشت سیوش کنیم پسنداز و وقتی میریم دارایی میخریم اسمش میشه سرمایه گذاریم به امیدی که در آینده بتونیم درامت های غیر فعال رو داشته باشیم بنابراین سرمایه گذاری یعنی حزینه پول به صورتی که الان من از لذت آنی دور میشم برای اینکه که در آینده به لذتی بزرگتر برسم سه تا اصطلاح آینده رو ما یکم با کار داریم گام اول استقلال مالی هستش منظور بنده از استقلال مالی این هستش که درآمد غیر فعالم این بالای بالا نوشتیم درآمد غیر فعال من درآمدی که به حضور خود من نیاز نداره از حزینه های من بیشتر باشه. بنابراین من دغدغه کار کردن برای پر کردن شکم خودم و خانوادم رو نداشته باشم. این میشه استقلال مالی. گام بعدی آزادی مالی هست یعنی نه تنها من میتونم این هزینه ها ما پوشش بدم بلکه برای نیازهای رده های بالاتر هم همچنان پول دارم میتونم دوباره ما به تفاوت اون پول رو سرمایه گذاری کنم میتونم تو اوضاع فرهنگی ورود کنم میتونم تو اوضاع سرمایه گذاری دائما ورود کنم و مسائل دیگه و در نهایت ثروت هست ثروت میزان دارایی نیست اینکه چه عددی باشه چقدر پول دارم خونهه کجاست این داستان است. ثروت مدت زمانی هستش زمانه، نه میزانه. زمانی هستش که من میتونم بدون رفتن سر کار بدون خلق درآمد فعال باز به زندگی خودم با همون کیفیت قبلی ادامه بدم بنابراین بسیار شخصیه برای یک شخص ممکنه ده میلیون تومان در ماه باشه برای یک شخص ممکنه 100 میلیونم کفایتش رو نکنه خیلی مسئله شخصی هستش بنابراین مدت زمانه چند ماه میتونید بدون اینکه کار کنید برید مسافرت برید این بر و بر کارهای و مختلف انجام بدید و نگرانی نباشید که من ر... نرفتم سر کار. اخراجم میکنم پول از کجا بیارم اجارم رو چه کنم و مسائل دیگه؟ این مدت زمان میزان ثروت شما و بنده خواهد بود. هدف ما چی هست اینکه به این استقلال آزادی و ثروت برسیم. و ثروت ایدهعام حالتی که من بتونم تمام عمر با اون کیفیت زندگی به زندگی خودم ادامه بدم. و باز گفتم پیشورز اصلی اینه که اون بنا درونی وجود داره و اینطوری از آدم از ملال زدگی هم در امان هستش به این ترتیب از اون ثروت استفاده میکنه تا بتونه ارزش واقعی برای زندگی خودش و دیگران خلق بکنه. حالا این ثروت چگونه و دست میاد از درآمد، از سرمایه گذاری هست از خرید دارایی و درآمد غیر فعال در نهایه. تا اینجا درست اما چه زمانی ما میتونیم این درآمد رو داشته باشیم؟ ما راجع به چرایی گفتیم، راجع به چه گفتیم، الان راجع به چه زمانی میخوایم صحبت کنیم. زندگی انسان سه دوره است از لحاظ تولید اقتصادی. دوره اول، دوره کودکی و نوجوانی و اوایل جوانی هستش که شخص قالباً خب در حال تحصیل و این داستان و مصرف کنند است. دوره دوم، دوره جوانی و مولد بودن هستش که شخص کار میکنه، درآمد داره و دوره سوم هم که میان سالی و اینی که نرمش نیه که دوباره شخص باید مصرف کننده بشه یعنی حقوق بازنشستگی بگیره بره مسافرت خلق اقتصادی و درامدی اصولا نباید داشته باشه اما این یک سه دوره خیلی نرمال تو کشور ما کلن به هم ریخته است و یه جورایی باید بهش سر و سامون بدیم ما برای زندگی هامون از اونجایی که دوره مصرف کننده ای اول در کشورهای خارج در کشور توسعه افته بسیار دوره کوتاهی است یعنی شخص و دیگه در سالش که میشه کلدن از مستقل میشه. میره شهر دیگه میره خونه دیگه میگیره کار میکنه تابستون نمیدونم، بین تعطیلات مدارس میره کار میکنه چیزی یاد میگیره. برای ما اینجا بر یعنی شخص سایش در سالگی که ما باباش میورش دنواع کلاس کنکور. بعد از اون ور یک دو سه سال پشت کنکور هست، بعد دانشگاه، بعد ارشد، بعد دکترا همینطور ادامه میده و خلق درآمد نداره و میبینید که شخص ممکن تا 35 سی سی سالگی افرادی رو شاید شما هم ببینید در اطراف خودتون که هنوز اینا نمیتونن کاری بکنن و بنابراین هنوز از لحاظ اقتصادی نمصرف کنندن در صورتی که در اواسط دوران دوم هستن از لحاظ بیولوژیک و سنی چه اتفاقی میافته؟ این باعث میشه که دوران دوم کوتاه بشه و زمانی که کوتاه شده زمانی هستش که هزینه ها هم داره به صورت تساودی میره بالا اینجا یعنی شخص فرصتی نداره که پس انداس کنه هر چی درمیاره جلو جلو خرج کرده چرا که جلوتر از زندگی, زندگی با سرعت بیشتری درآمد اون داره جلو میره شخصی که مثلا در 40 سالگی هست مثلا سال یا مثلا سال داره درآمد کسب میکنه نمیتونه با تورم جامعه امروزی ما پیش بره این شخص باید 25 سال 20 سال درآمد میداشته تا بتونه تو 40 سالگی با این شرایط امروز نگهش داره یا حالا سرمایه‌ای از گذشته بنابراین عقب میمونه عقب نمی‌مونه و از آینده وام میگیره میاد جلو بنابراین وقتی این نتیجه این حالت به این نتیجه میرسه که دوران سومش طولانی‌تر دیرتر شروع میشه یعنی اگر از مثلا شهست و چند سالگی شروع بشه میبینید مجبوره مثلا تا هفتاد خورده سالگی هشتاد خورده سالگی حتی کار بکنه و تا بتونه جور گذشته خودش رو بکشه و متاسفانه حتی این برای نسل الان نیست نسل قبل هم هست حالی این نسلی که در دوره اول مصرف کنندگی رو طولانی میکنن محملن دارن به نسل دوره سوم پدر مادرهایی که در سند بازنشستگی هستند حزینه های خودشون رو تحمیل می کنن. و بنابراین یک بدنه نحیفی از تولید کنندگی ما داریم و یک بدنه بسیار ای از مصرف کنندگی مصرف کنندگی که هیچ ارزشی هم متاسفانه تولید نمیکنه. بخش بخش ای از این منوط به شرایط بیرونی هست شرایط سخت، شرایط فرهنگی هستش نمیدونم ساختار سربازی و کنکور و دانشگاه و این داستانهایی که خیلی فرصت های زیادی از جوونا می گیره. اما بخشیش هم بالاخره دست خود آدم هست در این شرایط. بنابراین برای این که ما بتونیم درآمد خودمون رو افزایش بدیم تا بتونیم سرمایه گذاری کنیم در این دوران زند... سه دوره زندگی سه استراتژی کلی رو ما باید مد نظر قرار بدیم اولین این هستش که مدت زمان تولید کنندگیمون رو افضایش بدیم یعنی اون بازهه به جایی که مثلا از سالگی بخواد شروع بشه تا 6 سالگی از 15 سالگی شروع بشه کلی زمان برای شخص ایجاد میشه بنابراین برای این استراتژی من توصیه میکنم خدمت عزیزان حالا اگر خودتون در این سنو سال هستید یا دوستانی افرادی در خانواده هستن این قضیه به نظر بهترین حالته که شخص از همون دبیرستان بتونه بره سر کار بتونه قدرت پول درآوردن رو احساس کنه بتونه احساس عزت نفس و اعتماد به نفس برای کسب درآمد و استقلال رو حفظ بکنه و به خودش اعتماد داشته باشه کارهای مختلفی رو آزمون و خطا بکنه چرا که در دوران تولیدی در دوره دوم زندگی واقعا در این شرایط پیچیده آزمون و خطا هزینه فرصت داره یعنی شخص در چل سالگی نمیتونه بگه من از این کار خوشم نمیمد میرم حالا یه کار دیگه و حالا پنج سالم خاک خوری میکنم ببینم حالا چی از توش در میاد واقعا باید در این دوره انسان برداشت کنه دائما. و من شایستگی خودش در کاری که داره انجام میده افزایش بده نه اینکه از این شاخه به اون شاخه بخواد بپره بنابراین بهتره که از این شاخه به اون شاخه پریدن ها رو در همون دوره اول به صورت آزمون خطا شخص انجام بده زمانی که تأمینه زمانی که انرژی زیادی داره زمانی که شکست ها زیاد بهش اذیت اذیتش نمیکنن و فرصتی رو از دست نداده من سه کتاب با انتشارات براین دارم کارآفرینی اینترنت و کارافرینی کماندهی خیلی میتونه کمک بکنه برای این دوره برای دوره در افزایش درآمد، افزایش زمان درآمد چه کنیم که ما درآمدزاییمون رو افزایش بدیم کارافرینی کنیم الگوهای یادگیریمون چه ها باشن چه حوضایی ورود کنیم چه جوری تارگت بزنیم و داستان های اینطوری اما در دوران دوم شخص باید بتونه میزان درآمد خودش رو افزایش بده. ما گفتیم اول زمان رو یعنی بتونه مثلا 40-45 سال-50 سال درآمد خرد کنه و در دوره تولید کنندگی باشه و حالا نکته بعدی اینه که در این دوران که قرار گرفته میزان درآمدش هم افزایش بده این کار منوط به دارابودن شایستگی و مهارت این دورانی که شخص مثلا اگه یک کسی خوب صحبت میکنه بعد بره مثلا بونگوه املاک به زمین ها گذشته شایستگی هستش که کمک میکنه شخص بتونه در بلند مدت صلاحیت و مزید داشته باشه. این شایستگی چطور به دست میاد؟ در گذشته با تخصص بود امروز با چند بعدی بودن و چند تخصصی بودن هستش. یعنی ما بتونیم چندین حوضه رو بشناسیم در مدت زمان مختلف و بعد بگیم اینا حوزه های علاقه من هست اینها با هم دیگه سینرژی دارن و کمک میکنن به من که در بلند مدت بتونم حوزه‌های جدیدی رو یا وارد بهش بشم یا خلق کنم و به این ترتیب مزیت رقابتی بتونم به دست بیارم نه ب... از بود تخصص صرف این چه نیا... پیش نیازی داره پیش نیازش اینه که در دوران اول ما بتونیم آزمون و خطا کرده باشیم تو تمام حوزه یه سرکی کشیده باشیم دانش خوبی داشته باشیم مهارت خوبی داشته باشیم قدرت تشخیص و فرصتیابی داشته باشیم در دوران دوم که دوران تولید هست واقعا توصیه نمی کنم که شخص بخواد شاخه به شاخه بشه یعنی از این شاخه به اون شاخه در لبل استراتژیک یعنی به بوسه بذاره کنار بره توی حوزه دیگه یعنی مثلا از حوزه نمی دونم مبلمان اینا فعالیتش 60 فرض بفرمایید کارش درآمدش یه دفعه بذاره بره مثلا توی حوزه دیگه مثلا فرش فرض بفرمایید استراتژیک تغییر دادن رو اصلا توصیه نمیکنم مگر اینکه حالا اجباری باشه صنعت در حال اوج پول باشه یا هر چیز دیگه اما تغییرات تاکتیکی الا ما شاء باید داشته باشید یعنی اون شخص نمیتونه از حوضه نمنا مبلمان و چوب و اینا بره تو فرش ولی تو حوضه مبلمان و چوب و این داستانا که هست دائما باید ترندهای جدیدو نگاه کنه متریالو نگاه کنه سلیقه ها رو نگاه کنه از اون خطا کنه با تستای بازاریابی مختلف انجام بده بازار توسعه بده محصول توسعه بده و بسیار داستان دیگه در یک حوزه صبات کلی داشته باشه اما در اجرا چابکشی بسیار زیاد داشته باشه و در نهایت بتونه از این مدت طولانی و اندازه زیاد سرمایه گذاری و اندازه زیاده درآمد وارد حوزه سرمایه گذاری بشه که موضوع اصلی وبینار و کتاب بنده هستش از اینجا به بعد ما داریم میگیم که این درامتی که خلق شده چگونه باید سرمایه گذاری بشه اصولش رو میخوایم بگیم خدمت شما و اینکه چطور ما بتونیم به اون لیول ثروت سریتر برسیم اون یک چارخونه بسیار معروفی هستش که آقای رابرت کیوساکی مطرح کردن در کتابشون بحث پایهی هستش و فکر میکنم نگاه خوبی ما اون درآمدی رو که عرض کردم خدمتتون در اسلاید قبل که شخص در دوران دوم زندگیش میتونه داشته باشه از چهار خونه حاصل میشه یا کارمندی هست که در اینجا با ای از امپلویی نمایش داده شده یا خیش فرمایی و کسب و کار خرد هست که اینجا با اس یا اسمال بیزنس نشون داده شده یا یک کسب و کار بزرگ به معنای اون سیستمی که مد نظر ما هست رو داره بیگ بیزنس اونر هست و یا از سرمایه گذاری و انوستمنت ها این درآمد خلق شده بنابراین این ای هستش که یک شخص میتونه در طول زندگی ازش درآمد داشته باشه کارمندان اصولاً افراد متخصصی هستند اصولاً افراد تحصیل کرده ای هستند و بلدن کاری را انجام بدن اما اولویت اصلی که داشتن امنیت هستش میزان پول زیاد ممکنه, ممکنه مهم باشه ولی قابل برنامه ریزی بودن و اینکه حتما میاد براشون خیلی مهمتره. بنابراین یک معاملهی دارن بین زمان و پول، تعداد ساعت کاری و پولی که دارن میگیرن و در این راستا کارها و پروژه های دیگران رو ممکنه انجام بدن. خب تورم ما میدونیم که به معنای افسایش قیمتها حالا چیز آمیانشه. افزایش پیوسته قیمت ها هستش چرا که ارزش پول داره از بین میره خواه اشخاصی که زمان دارن میذارن و کالا ندارن عملا زمان که ثابته ماهی دیوی ساعت 300 ساعت،, ساعت چند ساعت این که ثابته بنابراین وقتی ارزش پول افت میکنه درآمد ثابت خیلی خیلی بیشتر میتونه زرر بزنه به این اشخاص چون که اونا بالاخره درآمد ثابت دارن اما قدرت خریدشون بسیار کاهش پیدا میکنه اسمال بیزینس ها باز ممکنه کالایی در انبار داشته باشند، موجودی داشته باشند، و به هر ترتیب حالا ممکنه گردش کمتر بشه، خواب سرمایه بیشتر بشه اما ضرر زیادی ممکنه به اون صورت نداشته باشند. هر دوی این خونه های سمت چپ گرایش به امنیت زیادی دارند. یعنی ممکنه درآمدهای کوچیک اما پیوسته براشون بسیار مهمتر باشه خب خیلی هم خوبه در شرط نرمال اگر این درآمد قابل اندازه گیری بهخواد وجود داشته باشه شخص میتونه به راحتی وارد خونه های سرمایه گذاری بشه. اما خونه بالا سمت راست که بیگ بیزینس هستش افرادی هست که اصولا ممکنه خیلی تحصیلات آکادمیک هم نداشته باشن اما اون شنبه بازارگرده دارن اون ریسک ذیریه دارن کسب و کاری رو انددای میکنن ممکن چندینبار شکست بخورن. و اتفاقا از همین افراد متخصص هم خیلی کمک میگیرن برای انجام کاراشون و به این ترتیب یک سیستمی رو را راه میدازن که بدون حضور و فعالیت خود اونا میتونه در بلند مدت کار بکنه و درآمد داشته باشه و بنابراین اینها به یک آزادی نسبی میرسن که میتونن یک سری را انجام بدن کارهایی را توصیح بدن و در نهایت خونه آی انوستمند یا سرمایه گذاری هست که درامد شخص از دارایی هایی هستش که تملک کرده حالا نکته که وجود داره اینه که این بحث بحث ارزشی نیست که کدوم خونه خوبه کدوم خونه بده یا من اینجا باید باشم یا اونجا باید باشم شخص میتونه در چهار خونه همزمان حضور داشته باشه فرض کنید شخصی میره پزشک میشه بعد میره توی درمانگاهی کار میکنه می شخصی میره پزشک میشه، مطب میزنه و کار میکنه میشه اسمال بیزنس. شخصی پزشک میشه، دو سرفیقاشم جمع میکنه، خودش بیمارستان و خصوصی میزنه، درمانگاه میزنه میشه بیگ بیزنس اونر. و الا ماشاءالله پزشکایی که الان بساز بفروش هم هستن و کلا تو حوزه اینوستمنت اصلا حضور خیلی روشنی دارن و اصلا پیشران هستن در این حوزه. بنابراین شخص میتونه در دو حوزه، سه حوزه یا حتی چهار حوزه حضور داشته باشه. نکته ای که وجود داره اینه که تک پا نباید باشی ما اینجا یعنی این مهم نیستش که کجا هستیم مهمتر از اونی که هر جا هستیم یه جای دیگه هم باشیم پا نباشیم فقط مثلا من یک کسب و کار بسیار بزرگی حتی دارم خب به راحتی با یه تغییر محیطی با یه تحریم با یه تغییر نرخه ارز من میتونم با خاک اکسان بشم کارمند به همین ترتیب، کسب و کار خرد به همین ترتیب بنابراین شخص باید بتونه در آن واحد دو یا سه تا رو بتونه مدیریت کنه و حتما یکی از اونها باید حوزه سرمایه گذاری باشه که بتونه درآمد آمد غیر فعال بر بلند مدت برای شخص خلق کنه تا بتونه به اون مفهوم ثروتی که مد نظر ما هست و راجبه صحبت کردیم شخص رو هدایت کنه. این کار اصول سرمایه گذاری رو میخواد یعنی ما بتونیم هزینه خودمون رو مدیریت کنیم و کم کنیم درآمد خودمون رو افزایش بدیم و ما تفاوت رو دارایی بخریم و سرمایه گذاری کنیم. اما این سرمایه گذاری منظور چیه؟ همونطور که گفتم تو ایران خیلی یعنی اینکه دلار بخرم بفروشم فردا طلا بخرم بفروشم. به این کارا بیشتر دلالی هستش، سفته بازی هستش. من خودم زیاد مورد پسندم نیست. حالا اینم که دارم توی جای عمومی اینو مطرح و وگرنه اصلا مورد پسندم نیست. این تیپ کارا درسته یه خرید و فروشی داره، شخص ممکنه یک درآمدی رو داشته باشه، اما چند عیب داره. بزرگترین عیبش اینه که در مقیاس کلان نابود می‌کنه اقتصاد رو. حالا ما با اونش هم کار نداریم چون بالاخره بحفقصث بس بس اقتصادی یا همه نفع شخصی درشون مهمه. اما برای همون نفع شخصی هم وقتی تراک معاملات زیاد میشه ریسک افسایش پیدا میکنه. وقتی زمان معامله یا زمان و داشت اون دارایی کوچیک میشه ریسک افسایش پیدا میکنه. بنابراین معاملات بیشتر زر زمان کمتر افسایش ریسک میده. مگه دلار میخرن فردا هزارتا برفروشم خب ریسک کردم ریسک بسیار بالاست. حالا چه بسا کسانی که خونه می فروشن از این کارا می کنن که کاملا غلط هستش بنابراین حتی اگر بگیم چهستی هرفهیه و گرگ بازاره و تمام این تیزبینی های لازم رو داره نهایتا مثل این تصویر پایینه مثل این قایق موتوریه است که در یک مقیاس و اسکیل کوچیک می تونه منوف داشته باشه قدرت منوف داشته باشه و نمیدونم این آقای که مسافر هم زده و خیلی خوشحال و لبخند داره میزن شاد از این مذیبیت هم داشته باشه شخص اما در لول بلند مدت برای یک زندگی نمیتونه شخص ساپورت کنه چون هر آینه تو هر کدوم از این معاملات شکست بخوره بخش امدهی ممکن از داراییش رو از دست بده برای زندگی در آرامش برای خودمون نسل های بعدیمون ما نیاز به سرمایه گذاری های سنگین و قدرتمندی داریم مثل کشتی بالا که بتونه ما رو در توفان های زندگی هدایت کنه بتونه از ما دفاع کنه در برابر موج های مختلف خب ما اینجا موج که زیاد داریم دیگه دارید میبینید هر هفته هر ماه یکی دو تا چیزی میاد که قشنگ میتونه از لحاظ اقتصادی کردن مملکتی رو بالا پایین کنه و محیط رو بکنه. بنابراین اگر من نوعی یه حدی بیشتر بتونم داشته باشم هرچقدر کند در کوتاه مدت اما در میان مدت میتونم یک مجموعه سبد پورتفولیویی از دارایی رو داشته باشم که کمکم بکنه از طوفان‌های بزرگتر رد بشم و چه چیزی باعث میشه که اکثر مردم این تمرکز بر یک درآمد و دارایی و ثروت بل مدت و پایدار رو فراموش کنند و دائما تو همین مسائل کوتاه مدت و خرید و فروش و دلار و هارزهای مسائل بیفتن. چند تا دلیل داره یک عدم آگاهی و جوزدگی، تفکر گله یک دیگه، یک بااس کاتیو باسه، خطای ذهنی تفکر گلی. هر هرکی هر کار میکنه ما هم انجام بدیم احتمالا اون کار درسته در صورت که اینطور، نیستش بنابراین اتفاقا سرمایه خیلی قوی وقت میگن وقتی مردم میخرن شما بفروشید وقتی مردم میفروشن شما بخرید یعنی خلاف جهت عموم هر چیزی که اپیدمی شد ممکنه که ریسک بسیار بالایی داشته باشه و بنابراین این حرکات زیگزاکی و کوتاه مدت میتونه در مجموع اثر در مجموع دارن میگن در یه میان مدت حتی ارزش پول شخص رو کاهش بده. حالا تمام ریسک ها رو هم داشته باشیم بحثی که ما حالا داریم میخوایم چند تا لبل و چند مفهوم رو برای استراتژی های سرمایه گذاریمون رو سر و شکلی بهش بدیم رو مرور کنیم توضیحات دقیق تر و بیشترش در کتاب و بنده هست ولی چیزی که اینجا میخواییم بگیم چیزی هستش که انشالله بعد از همین ویبینا اجرایش بکنید و بتونید ازش استفاده به فرمایی دوستان عزیز یک ما اول باید یک برنامه مالی داشته باشیم برنامه مالی کمک میکنه که ما بتونیم مدیریت مالی داشته باشیم برنامه مالی کمک میکنه که بنده بتونم اندازگیری کنم و اندازگیری و در آوردن که کمک میکنه من بتونم مدیریت کنم چیزی که اندازگیری نشه مدیریت نمیشه و چیزی که مدیریت نشه توسعه داده نمیشه بنابراین گام خست من برای توصیه سرمایه گذاری داری و سربتم اینی کسیم بفهمم چه چندم در زندگی و مثبت مصبت منفیه با چه روندی مثبتم؟ بنابراین باید وضعیت مالی رو مشخص کنیم درآمدهامون رو مشخص کنیم حزینه رو مشخص کنیم اختلاف بین درآمد و رو مشخص کنیم و این رو هم این نیستش که من الان بشینم گمانه زنی کنم ببینم چطوره شما یک سر رسید باید داشته باشید و یک ماه کارایی رو که انجام میدید و یادداشت کنید و خیلی هم به خودتون فشار نرید سبک زندگی فعلیتونو زندگی کنید اما مستندش کنید در پایان ماه ببینید که چقدر هزینه داشتید چقدر های غیر مترقبه و نامتعارف داشتید چقدر هایی برای بلند مدت داشتید چقدر خزینه‌های جاری داشتید چقدر صرف صدقه آموزش سرمایه‌گذاری کردید اینا رو یادداشت کنید و در پایان ماه بودجه بندی کنید. بگید هزینه های زندگی من، خزینه های کاری من، هزینه های آموزشی من، هزینه های بلند مدت سرمایه گذاری، حوزه های مختلف رو تعیین کنید. درآمد هم همینطور اگر یک منبع درآمد دارید، سعی کنید اون رو افشا سعی کنید دو تاش کنید و سعی کنید این اختلاف رو به وجود بیارید و در پایان ماه اینو در گام پنجم بدون پسنداز گذاری کنید این نکته بسیار مهمی هستش دوستان عزیز تمام این کتاب هایعلمه موفقیت و چیز مالی رو که میخونید میگه اول سب... پسنداز کن بعد مثلا به یه حتی که رسید سرمایه گذاری کن اون برای ایران نیست اینجا شما از پول تو جیبتون لحظه به لحظه ارزشش از دست رفته و میره. بنابراین شما تا بخواید پسندازی داشته باشید که بعد به یه عددی برسه بعد بخواید تغییرش بدید میتونه فرصت زیادی رو برای شما از دست. بره کاری که شما باید بکنید که مستقیما سرمایه گذاری کنید اما اگر پولتون کمه گام های کوچیکتری رو بردارید مثلا به جای یک سکه ربع سکه بگیرید وارد بورس بشید به جای چند میلیون تومان 100 هزار تومان سهام بخرید 500 هزار تومان سهام بخرید اما بخرید ریال نگه ندارید دارایی های نقد چوندگی با نقد چوندگی بالا نگه دارید وقتی این دارایی به حالتی رسید که یه معنایی داشت اونو تبدیل کنید به دارایی قدرتمندتر وزینتر و با ریسک کمتر بنابراین این گام برای کشور ما خیلی مهمه در گذشته پدر مادرها میخواستن توصیه کنن میکفتن قابل کار کن پولت رو پسنداز کن بعد مثلا برو خونه بخر الان باید بگیم که کار کن سرمایه کوچیک بکن، سکه گردار سهام کن، فلان کن و داستان دیگه به محضی که 30 درصد، مثلا یا 40 درصد حذف خوند داشتیت، ما رو با بدهی رن و مسائل اینطوری برید وارد خدمت شما عرض شود که معامله و تملک سرمایه گذاری بشین. چرا که شما تا بخواید صبر کنید که بتونید اون صد درصد سرمایه رو به دست بیارید اون خونه ده بار گرونتر شده. الگوی اقتصادی ما ایجاب نمیکنه که پول رو بیش از حد زمان مشخصی نگه دارید و الگوی جورایی رو به جلو یعنی اول باید هزینه ها رو داشته باشید و بعد پرش بکنید. و نکته بعدی اینه که وقتی برنامه مالیتون رو تهییه میکنید بتونید سبد قدرتمندی از سهام رو داشته باشید و مدیریتش کنید این گام رو من در صفحه بعدی خدمتتون توضیح میدم منظور از سبد سرمایه یا سبد دارایی چه چیزی هستش؟ این گذنه معروفی که میگن که من تخموراتو توی سبد نریز و این تیپ داستانا هستش واقعیت اینه که مفهوم پورتفولیا یا سبد سرمایه گذاری رسالت و ماهیتش اینه که میزان ریسک رو برای من کاهش بده اما یعنی فقط من برم پولم رو چند جا سرمایه گذاری کنم این کفایت میکنه هیچ معیاری نداره من چهار دسته از معیارها رو برای شما آوردم که میتونید بر مبنای اون سرمایه گذاری داشته باشید و سبد خودتون رو تشکیل بدین یک تشکیل سبد سرمایه گذاری مبنای ریسک یعنی دارایی مختلف رو بیاید خدمت شما عرض شود که بر اساس کم ریسک بودن بدون ریسک بودن و پر ریسک بودن تقسیم بندی کنید درست؟ 70 تا 80 درصد سرمایه گذاری هاتون رو در خونه نهایی در اشل کامل باید در خونه بدون ریسک و کم ریسک انجام بدید حدود 20 تا 25 درصدش رو حالا بستگی داری که اون برچه درصدی بوده قسمت قبلی در خونه با ریسک متوسط انجام بدید و حدود 5 درصد سرمایه رو در ثبتها و بازارهای پر ریسک قرار بدید. و این اشتباهی هستش که متاسفان همین گام اول خیلی انجام میدن. طرف میره خونش رو میفروشه. مثلا بره یکی گفته تو فارکس خیلی خوب پول میدن. میره میذاره ارز میکنه. میره فارکس بلد نیست نرمفصال رو ران بکنه. میبینید که مثلا... سر هزار دلار گذاشت توش و فرداش هم نابود شد یا با همین بورس خودمون چشم بسته میرن مثلا ببینن کانال تلگرام فلانی چی میگه یا فلانجا تو تحلیل تو توییتر چی میگن میرن میخاره بیچاره میشه میره بیون بنابراین ما باید بدونیم که کجاها و با چه میزان ریسکی ورود کنیم کم ریسک ترین ها در کشور ما مسکن هست مسکن عزیزان نه ملک نه زمین، نه تو بر بیابون، نه زمین بایر، نه ملک تجاری، مسکن و مسکنم باز تو همون حوزه مسکونی باز چندین تقسیم بندی داره. یه ملک 500 متری اینا ریسک بسیار بالایی داره. نه از لحاظی که دود بشه بره هوا، چون نقد نقدشوندگی نداره. ریسکش بالا میره چون مشتری بلقوه نداره ریسک اون دارایی بالا میره بنابراین توصیه که من دارم به عزیزان اینه که دارایی کم ریسک خودتون رو در آپارتمان های چیزی هلوش متر تا هشتاد متر با اسکلت فلز یا بوتون با چیزی بالای ده سال ساخت سن بنا و در یک منطقه خوب بدون گسل زلزله و آلودگی هوا و همه نقشه ها هم نگاه کنید، تهیه کنید. این کم ریسک ترینه چون میتونه هم نقد شوندگی بالایی داشته باشه، هم در تیر عده زیادتری از جامعه ما هست که توان خریدش رو داشته باشند. هم میتونه به شما اجاره بده، هم میتونید چند تا کنید به جایی که یه ملک قدرتمند بگیرید و فریز بشه میتونید 5-6-10 ملک کچکتر بگیرید و اون ریسک رو هم پایین بیارید. دومین آیتم برای تشکیل سرمایه گذاری حجم سرمایه گذاری هست. یعنی یک بازار شما با 10000 تومان میتونی بری تو یه بازار با چند میلیون تومان یه بازار با چند میلیارد تومان بر مبنای میزان سرمایه مورد نیاز و بعد بر مبنای صورت مالی خودم برنامه مالی خودم تعیین میکنم که چگونه وارد این بازارها بشم من دیدم دوستان چند تا سوال داشتم من در انتهای وبینار خدمتتون پاسخ میدم حتما نوع بعدی که ما میتونیم سبد سرمایهگذاری تشکیل بدیم بر مبنای نوع دارایی هستش اینکه ما با چه رویکردی این دارایی رو تشکیل میدیم با چه رویکرد خدمت شما نقد شوندندگی با چه رویکرد درآدی با چه جنسی هست چه بازاری هست؟ آیا من خودم تسلط و تخصص توی اون بازار دارم بازارش راکت هست بازارش یه بازار سرمایه است که تحلیل دائمی میخواد مثل بورس یا داستان دیگه گزنه چارم درآمد‌های حاصل ازونه من سبد سرمایه تشکیل میدم بر مبنای درآمدی که اون سرمایه به من میده درست فرض بفرمایید همونطور که گفتم تو تعریف ابتدا گفتم ثروت مدت زمانیه که ما میتونیم بر مبنای درآمد غیر فعال خودمون زندگی کنیم بنابراین هدف از گذاری خلق درآمد غیر فعاله نه بلوکه کردن پول خب من مثلا برم یه زمینم بخرم بفروشم یا سکه کم بخرم بفروشم کی سود میبرم فرزند با این معیار اینکه بفروشمش دیگه به ریال تبدیلش کنم وقتی به ریال تبدیل کردم که دوباره مسئله سر جاست ریال دست منه دوباره باید کاریش بکنم بنابراین این یک دور باطلی هستش پس اون اصل داستان اصل سرمایهگذاری اونی هستش که ما دارایی رو بگیم که درآمد غیر فعال برا ما داشته باشه که باز دوباره به اسلایت های اول رجوع کنیم این درآمد غیر فعال کمک کنه که من فونداسیون خوبی برای زندگیم بسازم تا بتونم به اون سلف اکتوالیزیشن و خودشکوفایی و این مسائل برسم بنابراین بر مبنای نوع درآمد، زمان درآمد، میزان درآمد می تونیم تشکیل بدیم مثلا شما اگه ملکی بگیرید زمین باشه خب این هیچ درامدی نداره پولتون رو راکت کردید اگر آپارتمان بگیرید ممکنه سال به سال ماه به ماه این درآمد رو بده. اگر وارد بورس میشید میتونید از خرید و فروش و سفتبازی بازی درآمد حاصل کنید یا اینکه دارید از افسایش سرمایه ها از مجمع‌های عمومی سالیانه درآمد کسب بکنید. اگر بانک بذارید ماهانه میتونید زمان بندی ها و میزان و ریسک و داستان های مختلف میتونه شرایط متفاوتی رو ایجاب بکنه. من پیشنهاد میکنم تمام اینا رو, یه بار رو هم بذارید. و یک گرای کلی برای خودتون بگید بر مبنای میزان ریسک خب مسکن کم ریسک ترینه بر مبنای نوع درآمد مسکن میتونه درآمد مستمر و کوتاه‌مدتی رو یعنی همیشه ماهیانه داشته باشه بر مبنای حجم سرمایه گذاری 70 یا 80 درصد سرمایه گذاریتون در نهایت باید بره تو مسکن بشه اون کشتیه که حرکت آرامی داره اما میتونه از طوفان‌های بزرگ عبور بکنه و به این ترتیب شاید اگر بخوام یک گرای کلی بدم و یک جمبندی کلی بکنم پیشنهاد باشه فقط چرا که برای هر شخص میتونه این قضیه فرق کنه و هیچ بحث کلی و تجویزی وجود نداره پیشنهاد اگر بخوام بدم اینه که 70 الا 80 درصد در مسکن و اون مسکنی هم که خدمتتون عرض کردم آپارتمان های کوچک عمر 10 تا 20 سال اسکلت فلز سالم و حالا این داستان هم داره من ان کتاب بعدی در این حوزه سرمایه گذاری ورود به بازار ملک معیارهای بسیار زیادی هستش که چه ملکی رو ما بگیریم چه نگاه‌هایی داشته باشیم به چه مسائلی دقت کنیم و با چه بینشی وارد این داستان بشیم به این ترتیب شاید 70 درصد یا 80 درصد ملک باشه 20 درصد در حوزه‌های مثل بورس سرمگذاری در استارتاپ ها و بقیهش هم میتونه بره تو اوضاع پرخطرتر یا ناشناخته تر مثل فارکس، مثل ارزهای های مجازی یا مسائلی که نقشوندگی بالایی دارن مثل سکه و تلاب و این تیپ داستان ها بنابراین داشتن سبب ذاتش حالا خیلی مهمه اینی که از چه روشی به اون میرسید بحث شخصی خواهد بود که شما دنبال خواهید کرد نکته دیگه ای که حالا برای سرمایه گذاری خیلی مهم هستش اینه که ما باید چشم بلند مدت داشته باشیم. ما یک سندرومی رو تو ایران داریم که کلن همه مردم دنبال موفقیت های یک شبه هستن. کلن عدد یک رو دوست دارن. یه معامله بکنم یه بار زندگیمو ببندم. یه مثلا فلان کار بشه این اتفاق بیفته من ببندم بار زندگی ما. خونه یه موج بخوره بره بالا ببندم. دوستان عزیز یک وجود نداره. ما اگر تفکر پروژه‌ای داشته باشیم همچنان وضعیت همین هست برای مملکتمون ما باید تفکر فرایندی داشته باشیم. همیشه در حال بهتر شدن باید باشیم و روی چشمانداز بلند مدت خوب بنابراین سرمایه گذاری هم این نیستش که یک بار من یک کاری رو انجام بدم بعد بگم دارم سرمایه گذاری فرایند مستمری هستش که باید دائمان انجام بشه بر مبنای اون اختلاف حزینه و درآمدی که ما ماهیانه داریم و در صورت مالی خودمون و برنامه مالی خودمون مستند کردیم این خب گام ها میتونه کوچیک باشه. ما یه دفعه که نمیتونه هر ماه بریم ملک بخریم میتونیم ولی کاره کوچیک کوچی رو کو انجام بدیم و این هی سرریز کنه توی زرف بزرگتر بستر بزرگتر بستر بزرگتر و هر چند وقت یه بار بره به یک سرمایه وزین و امیق تبدیل بشه باز دوباره این زرف از ابتدا پر بشه این داستان یک نگاه بلند مدت میخواد چرا که اگه فکر بکنیم من یک کار بکنم سربت من بشم بار زندگی مب انقدر شرایط میتونه ناامید کننده باشه با این شرایط فعلی که اصلا شخص شروع نکنه و کلن منافع فعلی و لذتهای آنی رو ترجیح بده بر منافع بلند مدت نکته دیگهی که وجود داره در راستای این فرایندی بودن اینه که تکرار تصمیمات صحیحه که میتونه کمک کنه ما در این حوزه موفق باشیم تکرار تصمیمات صحیح نه که حتی من بهترین معامله رو بکنم بهترین تصمیمگیری رو بکنم یه دونه باشه فایده ای نداره تکرار اون هستش یه کتاب بسیار خوبی هست به نام چرا ملت ها شکست دو تا استاد دانشگاه نوشتن آقای دار نجم اغلو و جیمز رابینسون اینا در مقیاس کلان اومدن گفتن چرا بعضی از کشورها مفلوک و بدبختن بعضی هم خوشبخت و توسعه یافته یکی از معیارهایی که اونا دارن اینه که بر مبنای نهادهای اقتصادی و سیاسی، کشورهای توسعه یافته دائماً به صورت چرخه‌ای تصمیمات صحیح و در راسته منافع ملی می‌گیرند و کشورهای بدبخت و بیچاره و پسمانده دائماً و به صورت سیستماتیک تصمیمات اشتباه می‌گیرند. البته این اشتباه برای منافع عمومی هستش الزاما وگرنه یعنی منافع اشخاص خاص همیشه محفوظ هست بنابراین این تکرار تصمیماتی که در بلند مدت کمک میکنه ما میگم اون پروژه یک شب بودنه رو باید بذاریم کنار بسیاری از ثروتمندان نسل به نسل این ثروت رو مدیریت کردند و در طول زندگیشون با تصمیمات درست ابتدا از اون حفاظت کردن و بعد اونو توسعه دادن و به صورت امانت باز به نسل بعد و نسل بعد و نسل بعد هدایت کردن بنابراین این نگاه استراتژیک که میتونه به ما کمک کنه و در این راستا ما باید با قدمهای کوچک هم همونطور که گفتم شروع کنیم همون یک درصد بیشتر همون یک درصد من این ماه بتونم بیشتر کار کنم این یک درصد ها خیلی میتونه معنا ایجاد بکنه در میان مدت آقای پیتر دراکر پدر علم مدیریت هست میگه مردم از یک سال خودشون بسیار انتظار دارن ولی همین مردم قدرت ده ساله خودشون رو کلن نادیده گرفتن یعنی مثلا یه دفعه جو میگیره یه بسته از این استاد زردا میگیره که مثلا فکر کن دوست من فلان کن بهمان کن حالا من سه ای رو اصلا شنیدم که اصلا ناامید شدم اصلا طرف برای که بفروشه میگه امام رضا رو تو خواب دیده که بیا برو فایل هیپنوتیزم ثروت فلانی رو گوش بده یعنی از این تیپ چیزا دارن مایه می‌ذارن برای فروش بعد اشخاصی هم هستن ساده دل که فکر میکنن با نم انرژی بفرست و تجسم کن و این داستانه قرار واقعا اتفاق بیفته میان میگیرن و بعد انتظار دن یک شبه یه اتفاقی بیفته بعد چند ماه هم نمیفته کلا می‌ذارن میراکله آقای پیتر دراکر میگه نه به این نه به اون در بلند مدت که معنای تصمیمات کوچک صحیح پیوسته معنا پیدا میکنه. شخص میاد جو میگیدتش میگه من امسال یه خونه میگیرم میلیارد میلیارتون. خب معلومه نمیگیری با در آمده صفر با شروع میخواهی بکنی اما شاید اگر بتونه شروع بکنه شروع بکنه و یواش یواش اون صبر و استقامت داشته باشه اصلاح کنه هوشمندی به خرج بده میتونه شاید سال چهارم پنجم یه خونه کوچیک بگیره بعد اونو بده اجاره بده رهن با سند اون با وام اون دو سال بعد یه خونه دیگه بگیره حتی اگر گام اولش پنج سال طول بکشه باز هم چون دارایی داره دیگه بعد از اون میتونه از داراییش استفاده کنه، از قدرت درامات های غیرفعالش استفاده کنه، میتونه باز در طول ده سال چهار تا پنج تا خونه کوچیک رو بتونه بگیره. یعنی اگه گام اول پنج سال طول میکشه، گام دوم سه سال طول میکشه، گام دوم دو سال، گام سوم یه سال حتی ممکنه. این اتفاق بیفته این قدرتی هستش که ما باید نگاه کنیم به 10 سال خودمون. همین الان شما میتونید یعنی بعد از این ویبینار شما میتونید چند تا کار عملی رو تا اینجا مشخص شده رو انجام بده یک برنامه مالی خودتون شروع کنید تدویم کردن دو هر سن و سالی که هستید ده سال آینده خودتون رو ترسیم کنید نه اینکه نمیدونم چشاتون رو بخواییم ببندید به لطف از ماه دیگه صد میلیون در ماه میخوام درآمد داشته باشم از درآمد یه میلیون به میدونی چی میخوام بگم نگاه بلند مدت یک سنگینی و وجاهت به تفکر ما میده یک بلوغی رو به ما میده زندگی دوستان عزیزین یک روز و دو روز نیست ما باید بتونیم با تصمیمات درست برای عمری از درد و رنج به قول آقای شوپنهاور خودمون رو بیمه کنیم و این نگاه نگاه سخت‌بازی و دلالی و کوتا مدت و مسائلی که تا اینجا مرور کردیم رو نمی‌طلبه نگاه استراتژیک می‌طلبه. یه آرکی‌تایپ هست، سیستم آرکی‌تایپی هستش. پیشنهاد می‌کنم حالا برای اینکه اینجا وقت زیادی هم من نگیرم از شما سیستم آرکی‌تایپ رو سرچ کنید در گوگل، توضیحات خوبی هستش. الگوواره هایی هستند از محیط که دائما دارن تکرار میشن و اونقدر تکرار شدن که ما میتونیم براشون قانون در بیاریم و اون قانون ها رو رعایت کنیم یکی از این سیستم آرکی ها سیستم آرکتایپ به هلنکلر هستش خب خانم هلنکلر رو میشناسید دیگه همه اسمشون حداقل شنیدن ایشون در ایالت آلاabamaی آمریکا به دنیا اومدن و 18 ماهگی بیماری مننژیت میگیرن و هم بینایی و هم شنوایی خودشون رو از دست میدن و حالا خانواده خیلی میرن دنبال درمان میرن پلوی آقای الکساندر گروهان بل ایشون یه خانومی رو معلفی میکنه به نام آن سولیوان و این خانوم مدرس اشخاص ناشنوا و نابینا بوده یواش یواش میاد کمک میکنه کف دست ایشون میزنه حروف رو بهشون اینطوری آموزش میده اشیاء رو میده لمس کنه و با اون کف دست زدن یا نوشتن حروف کمکشون میکنه یواش یواش این خانم میرن لبخونی میکنه و با وجودی که نابینا و ناشنوا بوده با اینکه دست خودش رو همونطور که تو تصاویر میبینین بر گلو یا لب طرف مقابل میذاشته با بالا پایین شدن میفهمیده چی داره میگه یا حتی به این ترتیب میتونسته صحبت هم بکنه با تقلید صدا و اینکه که کف دستش یا کسی چیزی منوش میتونست اینو بگه و تبدیل میشه به هر ترتیب به اولین خانوم نابینا و ناشنوا در جهان که از دانشگاه فارغ و تحصیل میشه و خدمت شما هرچند نوی... نویسنده و اکتیویست و فعال اجتماعی آمریکاست و انسان بسیار ارزشمند و ماه مباهات یعنی آدم فکر کنه به زندگی یه همچین اشخاصی واقعا همچنان ما مقایسه کنیم میبینیم در ناز و نعمتیم و هیچ بحانهی برای رخفت نداریم نعمت ها رو خدا بر ما تمام کرده دیگه حالا والاخره تلاش خودمون رو یه مدار لازم داریم حالا این سیستم آرکیتای پیشی داره میگه من سیستم آرکیتایپ هلن کلر یا اصطلاحاً shifting the burden to others هست. اینو ویکیپدیا هم بزنید. داره سیستم آرکیتایپ انگلیسی بزنید. سیستم آرکیتایپ شمار چهار shifting the burden to others هست. اینه که ما در وسط اگه به این تصویر نگاه کنیم یه مشکل داریم. خب، این مشکل دو تا راه حل داره. یک چرخه بالایی هست که راه حل سطحی هستش. و دو چرخه پایینی هستش که راه حل ریشعی هستش خب این راه حل سطحی رو ممکنه خیلی انجام بدن یک بی همون وسط داریم میبینیم به معنی بلنس حالتی سیستم در تعادل هست یعنی یه مشکلی وجود داره ما یه راه حل سطحی و ریشه راه حل فوری و سطحی میدیم بلاخره مشکل میتونه تا حدودی حل بشه اما این مشکل اینجاست که این راه حل‌های سطحی در بلند مدت خودشون میتونن عوارض و مشکلات جانبی ایجاد بکنن. و بنابراین بیبینیم یک چرخه دیگه ای ایجاد میشه که آر داره، رینفورسینگ هست، بازخوردی هستش که داره تشدید میکنه اون مشکل رو. یعنی نه تنها اون مشکل حل نشده، بلکه عوارض جانبی هم به اون اضافه میشه که اونو تشدید میکنه از وضعیت اول حتی بدترش میکنه بنابراین چاره راه اینه که اشخاص به جای درمانهای سطحی برن دنبال درمانهای ریشه‌ای کاری که خانم هلن کلر با خانواده‌اش کردن ایشون میتونستان برای مشکل نابینایی و ناشنوایی این دخترشون این خانواده میتونستن چه کنن بگن خیلی خوب ایشون دیگه تو خونه هست نهایتاً گریه میکنه و درو دیوار میزنه ما میبینیم بهش آب میدیم اگه نخواست میفهمیم گوش نشه اگه نخواست میفهمیم بیماره میبریمش دکتر و حالا هستیم ما ازش حمایت میکنیم هزینه کمی هم داره همیشه هم دم دستمونه اما عوارض جانبیش چی است؟ اینی که این انسان میشه یک توده گوشت دیگه اون ذهنیت پرورش نیافته، تفکر ما با کلماته که اتفاق میفته شخصی که نه کلمه تو ذهنشه نه ما به ازا چیزی از دنیای بیرونی در ذهنش داره چطور میتونه تفکر کنه بنابراین این زندگی نباتی خواهد داشت خانم و این مشکل در طول مدت عوارض جانبی داره که شخص نمیتونه زندگی خودش رو هندل کنه اگر مادر پدر فوت کنن خودی نکرده این خانم یه هفته نشده کارش تمام هستش و به هر ترتیب مشکلات زیاده اما اونا رفتن راه حل ریشه ای رو انتخاب کردن آموزش دادن، سوادآموزی آموزی داد، اجرا کردن و این خانم شد اولین خانومی که نابینا و ناشنوا بود و از دانشگاه فارغ تحصیل شد. خب الان که من اینو دارم میگم خیلی راحته دیگه. همه میگن خب بابا ما باید بریم درمان ریشه ای کنیم. درسته اشتباهه که ما بریم کار رو کودا اومده ولی در واقع در زندگی ها اکثر مردم همین کارو میکنن. چرا؟ چون درمان ریشه ای در ابتدار دلای داره. این دوتا خط یا موازی که من اینجا گذاشتم علامت مساوی که گذاشتم دیلی هست. درمان سطحی هست بلا فاصله جواب میده اگه خانم ال کلر گشتنش بود قضا می دادن رفت می شد. پس می مشکلی مشکلی دیگه الان مشکل حله ولی درمان ریشه ای که با چندین سال تلاش کنه سواد پیدا کنه بررت فکر کنه توسعه بده. درمان ریشه ای دیلی داره و به خاطر همین تأخیر خیلی ها سراغش. نمیرن و به خاطر همین تاخیره که خیلی همیشه کلاشون در زندگی پس مرک است. حتی در لبل کلان هم شما میتونید ببینید تفکر چیپ و راه حل سطحی قالبه یعنی مشکل آلودگی حواست میان مدارس رو تحتیل میکنن به جایی که درمان ریشهی کنن شهرها رو اصولی بسازن حمل و نقل رو اصولی کنن خودروها رو اصولی بسازن میان مدارس رو تعطیل میکنن کم آبیه یه جور کم برقیه یه جور رکود اقتصادی هست یه جور با نمیدونم کنترل دستوری و نمیدونم این تیب داستان ها و شوق و این تیب مسائل رو میخوان کنترل کن بنابراین هر چیزی درمان ریشهای هست ترافیک اتوبان میزنن خب این اوتوبان ظرفیت تولید میکنه قارون پارکینسونه تا هر چیزی رو هر چقدر بکشید ظرفیت خودشو پر میکنه چه زمان باشه چه پول باشه چه اوتوبان باشه بنابرین ری را اگر دو طبقی که هیچ ده طبقم روش بذارید باز این ترافیک سر جاشه چرا چون شما درمان سطحی دارید میکنی نه درمان ریشه‌ای ش... بر زندگی شخصی هم همینه شخص پول نداره میره از این اون قرض میکنه این میشه سطحی پول نداره بره درمان ریشه‌ای میکنه میره درآمد چه افزایش میده میره گذاری میکنه میشه درمان ریشه‌ای دیلی داره اما بیمه میکنه اون قایق موتوریه نیست اما کشتی میشه که در گذار زندگی میتونه از دریاهای سنگین و طوفانهای بزرگ انسان رو رد بکنه بنابراین اسلاید قبلی که من خدمتتون عرض کردم اسلاید تفکر بلند مدت، چشمنداز بلند مدت و نگاه استراتژیک همینو می طلبه. یعنی ما اقدام کوچیک که انجام میدیم نگاه بلندمون این طور باشه که این اقدام کوچیک ممکنه الان به ظاهر کاری نکنه ولی اون ذات ذات دیلی سیستم هست و بعد از مدتی انباشته این امتیازهای کوچک روی هم است که می تونه رقابتی رقاوتی کلانی رو ایجاد بکنه. نکته بعدی برای سرمایه گذاری اینه که ما یک شناخت دقیقی رو از شرایط پیرامون خودمون داشته باشیم. از بازارها شناخت دقیقی داشته باشیم. یه مثالی برای این داستان هست میگن اگه فرض کنید شما فقط ده ثانیه، پنج ثانیه فرصت داشته باشید که تصمیم بگیرید. میخواید برید پیتزا بخرید و شخص میگه یه پیتزا میخواید با قطر سی سانتیمتر یا دوتا پیتزا میخواید با قطر 20 سانتی متر. و هر کسی ممکنه یه دفعه بگه 20 و 20 میشه چهل و از اون سی بیشتره دو تاست و هر ترتیب اون گزینه رو انتخاب بکنه ولی در واقع مساحت دایره وقتی حساب میشه اون یک پیتزا با قطر 30 سانتی متر مساحت بیشتری رو داره از دو پیتزا با قطر 20 سانتی متر این یک مثال کلاسیک هست از اینکه مسائل یه مقداری پیچیده تر از اونی هستند که ما به ظاهر میخوایم نگاه کنیم بنابراین باید یک تحلیل دقیق تر داشته باشیم. تحلیل دقیق تر منظور اینه که ما به اخبار دم دستی و نمیدونم میز اخبار تلویزیون و نمیدونم روزنامه اینو گفت و کالار تلگرام فلان گفته این داستانه نگاه نکنیم برای تصمیم گیری. تخصصی پیدا کنیم بریم صورت مالی رو بخونیم بریم چرخهای بازاری رو بتونیم نگاه بکنیم و رو در نظر داشته باشیم تا بتونیم، تصمیم گیری بر مبنای اطلاعات صحیح داشته باشیم نه بر مبنای گفته دیگران نکته بعدی اینه که برای سرمایه گذاری و شناخت دقیق این که باید بدین کجای چرخه هستیم منظور من از چرخه چیه؟ اقتصاد ما شامل چرخه های مختلف دیگر از رکود و رونق بعضی از این چرخه ها چرخه های ساختاری هست بعضی از این چرخه ها چرخه های هست چرخه ادواری یعنی یه بار تو رونق یه بار تو رکود یه بار تو رونق رکود رونق رکود و ادامه پیدا میکنه. تکرار میشه دور داره اما چرخه ساختاری یعنی اساس و اون فونداسیون اون بازار داره تغییر میکنه. بنابراین اگر رکود پیدا شد یا راکت شد این نیستش که الان بخرم خوب میشه شاید بدتر هم بشه و احتمالاً بدتر هم میشه مثال میزنم ممکنه شما وارد بازار ملک بشی خب میدونیم به تجربه هر چند سال یه رونق چند ماهه داریم و چند سال در رکود هستیم برای ملک مسکونی این میشه چرخه ادواری اما اگر من ملک تجاری بخوام بخرم همین رو داره خیر وارد هر چرخه ساختاری شده ملک تجاری یعنی چی یعنی اصولی وارد شده تغییراتی حادث شده که ساختارهای این بازارو داره تغییر میده مواردی مثل کسب و کارهای اینترنتی کسب و کارهای خانگی زیاد بودن سرانه تجاری کاهش قدرت خرید کاهش قدرت تولید اگر هم ما مغازه داریم اینا بیشتر که تولیدات کشورهای دیگه مثل چین و اینان تا تولید کشور خودمون بنابراین همه اینا باعث میشه که قدرت تولید هم ندارن. وقتی طرف داره با یک صفحه اینستاگرام به اندازه مغازه فروش داره خب طبیعتا گرایش به این سمت زیاد میشه تقاضا برای ملک تجاری کاهش پیدا میکنه بازدهی ملک تجاری کاهش پیدا میکنه و در نتیجه قیمت اون به اندازه ملک مسکونی ممکن افزایش پیدا نکنه بنابراین برخلاف ملک مسکونی که چرخه های ادواری داره ملک تجاری چرخه ساختاری داره و از اون ساختار رونقش افتاده بیرون بنابراین اگر ارزون خوشحال نباشیم که این برم توی سرمایه گذاری کنم اگر کارتون اینه و دارید توی این حوزه کار میکنید مغازه لازم دارید بخرید یه دونر رو خیلی هم عالیه ولی بیش از اون مثلا برای سرمایه گذاری ورود به این بازار اشتباه محض خواهد بود نکته بعدی اینه که گردش پول رو ما داشته باشیم یا صبات پول همونطور که عرض کردم خدمتتون تو بازار کشور ما سرمایه گذاری بیشتر به معنی راکت کردن پوله یعنی پول بریز بیرون زمین بخر بنداز گوشه 20 سالیه بفروش. این چیزی که تو ذهن مردم هستش. یکم دقیقتر بخوام این رو توضیح بدم شاید روکرد و اصولی تر برای این گزینه این باشه که ما برای املاک یا برای سبد چندین حوزه سبد بندی کردیم دیگه. سبدهای با امنیت بالا، ریسک پایین، سنگین، نقدشوندگی کم، بریم روی صبات پول. اما برای بازارهای پر ریسک و پرنوسان با حجم کمی از سبد سرمایه بریم روی گردش پول. یعنی یه بازار ریسکش بالاست. 20 درصد من سود بکنم توش میان بیرون دوره میرم یک خدمت شمارش دارهی دیگر میگرم دوره 10 درصد 20 درصد تاریت میذارم وقتی زدم دوباره میرم بعدی میگردونم پول رو این پول از کجا داره میاد از درآمد حاصل از اون سبد سرمایه سنگین مثل اجاره ملک مثل درآمد سالیانه از سهامای بنیادین و فاندامنتالی که وجود داره سوال بعدی اینه که من با بدهی وارد سرمایه گذاری بشم یا نه همونطور که عرض کردن خب یه تغییرات وجود داره به طور با بدهی وارد سرمایه گذاری شدن زیاد خوب نیست مگر در یک مورد و اون مورد ملک و مسکن هستش چرا که انقدر دستیابی به حد استطاعت ممکنه سخت باشه که تا بخواید به جمع و جور کردن پول برسید دیگه اون فرصته از دست رفته باشه بنابراین چون ریسک بالایی نداره امنیت داره صبات داره تضمین بانکی داره خودتون ممکنش به بشین یا مستجر دوسه تا حالا قولنامه و این تیپ دارن میان تضمینش میکنن اینجا رو میتونید با بدهی وارد بشید شما سی یا 40% درصد پول یه ملک داشته باشید از طریق رهن و قرض و اجاره و وام و اینا میتونید موفقیش رو تا حدودی جور کنید و وارد معامله بشید ولی نمیتونید با پول قرضی یا بدهی حالا هر چیز ببینین وارد بورس بشید به هیچ عنوان توصیه نمیشه یا هر بازار دیگه بنابراین اگر میخواد با ودهی وارد بشین تنها بازار بازار ملک و اونم ملک که من دارم میگن مسکنه، آپارتمانه، مسکونیه، کوچیکا این داستانی هستش که اون گفتم خودش بتونه درامت تولید کنه خودش بتونه مزید تولید کنه، سندش بتونه کار را بندازه نه حالا یک زمین قولنامه ای در بیابون و هر ترتیب این هم آیتم بعدی نکته دیگهی که راجع سرمایه گذاری وجود داره این هستش که یک باور اشتباهیه که میگن آقا ریسک نکنی پول به دست نمیاری این کاملا اشتباهه بزرگترین های دنیا و موفقترین‌هاشون با الگوی دوری از ریسک موفق شدن درست نه با الگوی ریسک‌پذیری اینطور نیستش که هر چه ریسکت بالاتر باشه پاداشم ریورد بالاتره به عنوان به خصوص الان در جامعه فعلی ببینید من تو کتاب کارافرین کماندوی هم یه مثال دقیقا همینطوری گفتم گفتم محیط بیرونی وقتی پیچیده تر میشه متغیرهای ثابت ریسکهای سختتری رو تعمیل میکنن مثالی که زدم اینه شما اگر مثلا تو خونتون نشستید برق میره ایج اتفاقی نمیفته درست؟ نهایتاً الله یه چیز میسوزه هاردمونم سخته بود. از کشیده این داستان هستیم یه کتابو دو بار نوشتم به خاطر این موضوع ولی حالا نهایتا این که یه وسیله ممکنه بسوزه یا نسوزه حالا ده دقیقه بیکار میشید خب ریسک نداره محیط شفاف و عملا ریسکی وجود نداره اما فرض کنید که مثلا یه پزشکی در حال عمل جراحی هستش و اونجا برق میره خب ریسک خیلی افسورش پیدا میکنه شخص باید بتونه پزشک باید بتونه اون شخصو زنده نگه داره حالا عمل که سر و مسائل مختلف جریان خون زربان قلب تمام دستگاه های الکترونیکی رو باید بتونه مدیریت کنه و مسائل دیگه حالا همین وضعیت رو شما در نظر بگید در حالتی که یه هواپیما در حال سقوطه و قدرت الکترونیکی خودش را از دست میده نوییشن و هدایت رو از دست میده و بسیاری مشکلات دیگه بنابراین یک واقعه ثابت در شرایط مختلف میتونه ریسک های متفاوتی رو تحمیل بکنه به ما حالا ما هم در جامعه ای هستیم که پیچیدگی درش بالا ها به شدت به نسبت کیفیت زندگی و میارهای بین المللی پایین افتاده و خب موارد زیادی که بالاخره شفاف تو این جامعه بینیم میبینیم داریم زندگی می کنیم ریسکی که ما اینجا انجام میدیم ضررش خیلی میتونه نابود کننده تر و کننده تر ایرانگرد تر از ریسکی باشه که مثلا شخص در دهه هفتاد یا هشتاد میخواست انجام بده بنابراین الگوی قالب توصیهی که میشه اینکه دوری از ریسک باشه و همینطور که گفتم حتی در کشورهای دیگه هم موفقترین در با دوری از ریسک و حفظ سرمایه هستش که سرمایه خودشون رو مدیریت میکنن و توصیه کوچیک کوچیک و متناوع پشت سر همه که در نهایت باعث میشه که سرمایه رشد بکنه نه اینکه یه دفعه وارد یه معامله بشیم مثلا 500 درصد بخواید سود بکنید ممکنه پیش بیاد ولی ما به ازای اون هزار تا هم ممکنه وجود داشته باشه که خطر نابودی کامل سرمایه رو ایجاد بکنه نکته بعدی اینه که ما باید استراتژی خروج داشته باشیم از سرمایه گذاری اما چه وقت و چه زمانی اول مطالب براتون ترسیم کردم که سرمایه‌گذاری در شرط فعلی خوبه که با نگاه بلند مدت یا حتی همیشگی باشه سرمایه گذاری هایی که درآمد غیر فعال بر ما تولید میکنن مثل همون ملکی که عرض کردم خدمتون و اجارهش که داره کمک میکنه حزینه های جاری زندگی پوشش داده بشه و بعد اون سلف اکچوالیزیشن و مسائل دیگه به این ترتیب پس ما عملن شاید لازم نباشه خیلی نگاه کنیم خروج کنیم از سرمایه گذاری اما در بعضی از مواقع لازم هستش که ما از سرمایه‌گذاری خارج بشیم. اون مواقع کجاست؟ زمانی که ما در پر ریسک قرار داریم، اون 5 درصد، 10 درصدی که خدمتتون ارش کردم و تارگت می‌زنیم، 10 درصد، 20 درصد سود کردیم، میایم بیرون. این میشه خروج از سرمایه‌گذاری. زمانی که ما اصلا رفتیم یک سرمایه‌گذاری خوبی انجام دادیم، همون ملکی که خدمتتون مثال زدم، اما متوجه شدیم اشتباه کردیم. بلافاصله باید بیایم بیرون. زمانی که مؤلفه های سرمایه گذاری تغییر کرده بر مبنای اون ما سرمایه گذاری کنیم اما میارها تغییر کرده مثل تغییر ساختاری که در ملک تجاری خدمتتون عرض کرده. باید بیان بیرون موندن بیشتر مصادف با زرر بیشتر زمانی که بازار چرخش میکنه و یک نکته دیگه زمانی که ما فرصت بهتری رو پیدا کردیم یعنی مثلا چند تا ملک هم داریم و همه چیز برای اون نگاه بلند مدت و این ها فراهمه اما دوباره یک موقعیت بسیار عالی پیش میاد یا مثلا مهاجرت هست یا عالی هر چیز دیگه این مسائل این زمانهایی هستش که خروج از سرمایه گذاری لازم هست اما وقتی ما متوجه شدیم که باید خارج بشیم از سرمایه گذاری بهترین زمان همون اولین زمانه نباید طول بدیم این خروسه رو سریعترین حالت ممکن باید این کار انجام بدیم عده زیادی از مردم این قضیه روی کش میر به چند دلیل ترس از شکست امید واهی که حالا در آینده بهتر میشه این بر میگرده خیلی تحقیقات زیادی هم انجام شده ثابت میکنه مردم سود که میرسن سری ظرفیتشون پر میشه ولی تو ضرر هی امید واهی به خودشون میدن و بنابراین زررها رو بیشتر تحمل میکنن تو بورس هم شما نگاه کنین طرف میرسه ها میگیره 10 در سود میکنه یاد بیرون اما مثلا 60 درصد تو ضرر هم چنان مونده که یه روزی این سهام میره بالا و فرصت سوزی انجام میده فرصت، هزینه فرصت برای خودش میتراشه بنابراین با هر ترسیبی وقتی اصولی متوجه شدیم به یکی از این شرایطی که خدمتون عرض کردم سرمایه گذاری دیگه توجح نداره باید خارج بشیم و کی خارج میشیم اولین زمان بهترین زمان خواهد بود. یه سری هم اصول تصمیم گیری رو من میخوام خدمت شما ارس کنم چون در نهایت سرمایه گذاری پیوند خورده با تصمیم گیری. من با تصمیم بگیرم کجا ورود کنم، تصمیم بگیرم کی ورود کنم، تصمیم بگیرم کی خارج بشم، با چه میزان بخوام کل این فرایند تصمیم گیری هستش. بنابراین چند تا مشکل ذهنی، خطای ذهنی، کاگنتیو بایاس رو میخوایم مطرح کنیم که بعد ازشون دوری کنیم تا بتونیم تصمیم گیری صحیحی داشته باشیم. اولین اینکه عملگرایی رو به جای کمالگرایی داشته باشیم. خیلی ها دنبال اینن که یک فرصت ایده عالی پیش بیا تا یه اتفاق بیفته کمالگرایی <تصفيق> اسم خوشکل ترس عزیزان من کسانی که کمالگرا هستن همون افرادی هم که ترس دارن و نمیتونن اینو بیان کنن دنبال اینن که حالا بگن شرایط اینجوریه شرایط اونجوریه گرایی خوبه به شرطی که در قالب چشمنداز و مقصد باشه نه در قالب مسیر مسیر باید عملگرایانه باشه اگه ما بخوایم روی کرد گرایی رو برای پیمایش و قدم نهادن تو مسیر استفاده کنیم قدمی از قدم بر نمیداریم. بنابراین باید عملگره باشیم اما به یک مقصد کامل و متكامل. اینو باید در نظر داشته باشیم. صبر نکنیم. شما به خصوص تو جامعه الانمون. فرض کنیم مثلا چیم دارم؟ دهه هزار یه ملکی تو تهران بوده 19 ملیون و 800000 تومان یا 20,000... یا 20 میلیون تومان اون 200000 تومان شاید اون سال مثلا 6 ماه حقوق یه نفری بوده اما الان بعد از 22 سال نزدیک 3 سال اون ملک الان شده مثلا 2 میلیارد اون 200000 تومان اصلا موضوعیت داره نداره ولی شخص چمالگره ممکنه اونجا معاملی رو از دست میداده یا دو هزار تا خونه میخواسته ببینه آخرش هم نمیخریده و فرصتها رو از دست میداده و الان هزینه فرصتش بعد از یک عمر یک نسل کاملا مشخصه فرض کنید برای اینکه عمر فاجعه رو در نظر بگیریم قبل از موج مسکن سال 86 دوتا جوان رو در نظر بگیرید همه چیز این هم درست؟ درآمد آمد ووضع خونه واده فاب فقط یک تفاوت با هم دارن اینکه یکیشون یه خونه 100 میلیونی داشته اون یکی مستجره در همون شرایط یا حتی خونه بهتر. بعد از سال ۸86 که مسکن افزایش پیدا کرد این خونه این بابا مثلا میشه ۲۵ ۳صد میلیون. اما اون بابایی که مستجر بوده اجارش مثلا از یک میلیون میشه سه میلیون یا حالا از پ هزار هم میشه یه ک هرچی تفاوت اینه با هر موجه تورمی دارایی ها ارزش پیدا می کنن. اما شخصی که دارایی نداره بده هیش افزایش پیدا می کنه. بنابراین بعد از اون سال 86, 90, 91 96, 97 که داشتیم سه تا موج خورده اون ملک الان اگه صد مل... قبلن 100 میلیون بوده در اون سال الان حتما یکونیم ملیارده <تصفح> اون شخص هم اگه اون سال 15... 500 هزارتان اجاره می داده حتما هم این الان باید 5 میلیون در ماه اجاره بده فرق میلیارد سرمایه، و ماهی پنج میلیون تومن بدهی که اضافه شده بنابراین این رو میخوام بگم کمالگرایی در کشور ما زیاد جایگاهی نداره عملگرایی هستش که ما باید قدرتی داشته باشیم و هر ماه اون اقدامات کوچک و اون یک درصد ها رو تحقق بدیم نکته بعدی واقع بینی به جای خوشبینی هستش همونطور گفتم خیلی دیگه یه رو انجام میدن بعد ایشالله ماشاللهی که میشه و درست میشه و این حرف خوشبینی خیلی خوبه اما به شرطی که احساس تکمیل کننده باشه نه مبنای اصلی تصمیم گیری خیلی آب خودشون خیلی مطمئن یه تحقیقی انجام شده بود در یک دانشگاه آمریکایی 94 درصد اساتید خودشونو جز ده درصد برتر اونجا میشناختن خب نگاه کنید این ما آدم ها خودمون رو همیشه اصولاً خیلی بهتر از میانگین میدونیم خیلی جزو درصد های بالا میدونیم بنابراین خوشبینی تصریعی پیدا میکنه میگیم پس تصمیمی ام که من میگیرم درسته بیماری مال دیگرانه و شکستگی مال دیگرانه کلاهبرداری مال دیگران من خوبم به هر ترتیب خوشبینی خوبه اما واقعبینی چاشنی اصلیه بحث بعد اینه که ما باید منطقی تصمیم گیری کنیم نه احساسی این چه جو داده بشه الان مسکر میخواد اینجوری بشه دلار اونجوری میشه هر کسی هم برای خودش در میاد تحلیلگر هستش و این داستان ها ما دنبال این مسائل نباد باشیم درها را واقعا می‌خواید سرمایه‌گذاری کنید درها را ببندید و به نتیجه برسید نه اینکه هزارو هزار و یک چیز رو چک بکنید و بعدم به گم کنید دیگه ببینید که چه اتفاقی افتاده اصولا خطای دسترس بودن وجود داره میگن مردم بر مبنای دیتاهایی تصمیم گیری میکنن که بیشتر میشنوند بنابراین خدمت شما عرض شود که اون تکرار بائس تصمیم گیری میشه تو بازاریابی هم ما یه همچین چیزی داریم میر اکسپریشن افکت هستش یعنی میگن آقا مثلا شما ده بار ایمیل مارکتینگ کنین برای یک شخص ده بار ایمیل شما رو ببینه اصلا خواه آقا اعتماد پیدا میکنه به شما همین تکرار باعث اعتماد سازی میشه حالا شما چپ و راست مثلا می بینید رئیس بانک فلان میگه دلار خوبه اون یکی میگه دلار بده این یکی میگه دلار اصلا تفکر آدم میره به همین سمت که دلار 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 بنابرین دوری کنید از همه هر جریان احساسی و برید با منطق خودتون تصمیم گیری کنید نکته بعدی بر اساس اطلاعات و واقعیات تصمیم گیری کنید نه بر مبنای حدس و گمان و اینکه دیگران چه میگنن و چه میگویند نکته بعدی اینه که چارچوب غیر قابل تغییر نداشته باشید یعنی پیش بینی تور ریزی نکنید آقا اینجا مثلا دلار همیشه خوبه اینجا این فلان منطقه اونجوریه نه محیط بسیار در حال تغییر فرصت های زیادی میاد و میره بنابراین ما باید بتونیم برای هر مورد یک رسد و تحلیل دقیقی رو داشته باشیم. نکته بعدی توهم فهمه که آیتم بسیار جدی هم هست کلا در کشور ما هم که اصلا اپیدمی هستش من از خودم میگم اصلا که داستانی نباشه کلا طرف میبینید با مطالعه یک کتاب یا هر چیزی یه صفحه اینستاگرامی میزنه میشه مثلا پدر گوگل میشه پدر گذاری حالا 16 سالشه میشه مثلا پدر سوشال میدیا پدر پرسونال براندین و داستان‌های دیگه یا مثلا ده بار تو رادیو مثلا یه چیزی شنیده تو تلویزیون یه چیزی شنیده کلا دیگه نماد تحلیلگری میتونه باشه بر نبدای اون اطلاعات این متاسفانه زیاده و ما باید از اون دوری کنیم و به خصوص از صحبت‌های اشخاصی که این مورد رو دارن باید خیلی دوری داشته باشیم نکته بعدی اینه که درون دایره شایستگی خودمون قرار بگیریم یه دایره آقای بارم بافت داره بسیار هم معروفه سه فعالیت اصلی رو داره میگه در زندگی من اینا رو دنبال میکنم، اینا دایره شایستگی و مزیت من هستن و من از اینا بیرون نمیرم. حتی یه میلیون دلار سود داشته باشه من میلیون دلار سود موقتی رو به اون هزینه فرصت بلند مدت و ضرر اون ترجیح نمیدم بنابراین همون حق هلنکلرست دیگه یعنی ممکنه کارهای زیادی در کوتاه مدت باشه سود بده اما خارج از دایر شایستگی یا مزیت رقابتی یا چارچوب استراتیجی ما باشه ما باید بدونیم تشخیص بدیم حوزه کاری من کجاست تخصص من کجاست و بتونم به صورت بلند مدت و همیشگی اون رو سرمایه گذاری کنم تا بتونم به مزیت رقابتی دست پیدا کنم از اون نواد خارج بشم امروز این ور فردا اون ور متاسفانه من خیلی از افرادو میبینم دیگه بالاخره عمری هم گذروندیم دیگه من از 20 سال من تو بازار هستم و از همون دوران نوجوانی من دارم کار میکنم خیلی از دوستهای خودمو دارم میبینم امروز لیدر نتورک فردان نام کلاهبرداره پس فردا میره ماشین میفروشه زندگی هایی که خیلی تغییر میکنه از این شاخه به اون میپره دیدم از طرفی دیدم خیلی دستان سرشون تو لاکشون بوده یه جا رفتن کار کردن کارمند بودن درس خونده اتفاقا اونایی که یه مقدار هوشمندی رو با صبات پیوند دادن در میان مدت یا تا مثلا یه دهه دو دهه به مراتب محفظ تر از اونایی بودن که خیلی چرخه چاری این ورانبدی داشتن بنابراین حالا من نمیگم این خیلی خوبه. دارن اینو میگم که در یک دایره با مزیت رقابتی موندن، خلقش کردن و خیلی این و اونور نرفتن. حالا ممکن اون مزیت های رقابتی مزیت های کوچیکی باشه. شما بزرگترها رو کنید ولی از اون خارج نشید و در نهایت تصمیم بگیریم. ما یعنی چی؟ اصول تصمیم گیری، تصمیم بگیریم؟ خب شبیه جوک میمونه. ولی واقعیتش اینه که خیلی تصمیم نمیگیرن. تصمیم گیری درد داره تصمیم گیری فدا کردن داره شما وقتی تصمیمی میگیرید یعنی تصمیم های دیگه نمیگیرید یعنی کارهای دیگه ای رو انجام نمیدید و هر چه تصمیم شما بزرگتر باشه فدا کردن های شما هم بزرگتره و بنابراین دردش هم بیشتره بنابراین خیلی ها این‌ها هی پشت گوش میدازن هی به تعویق میدازن نمونه مهاجرت کردن طرف خونه داره، خانواده داره، زندگی داره، کار داره وقتی به این نتیجه میرسه که باید بره میره وقتی هم به این نتیجه میرسه که باید بمونه و کار کنه میمونه ولی بیچاره اون کسی که پونزده سال میخواد بره نه اینجا میتونه بمونه کار کنه نه اونجا میتونه بره بنابراین تصمیم گیری از یکی از مئیاراش سرعت عمل هستش که مورد نیاز هست. و این سرعت عمل به دست نمیاد مگر با تمرین و تکرار و گرفتن تصمیمات اشتباه زیاد و خاموشه یا فقط اسکرینش استایبوی رکوردر آنچنال خب دوستان تصویر و صدای بنده رو دارید یک بزنید، لطفا متشکرم از شما. بسیار، اینو داشتم عرض می کردم برای حسن ختام و یه تنوعی هم شد از مدلش. و اون هم اینه که. تصمیم گیری وقتی ما سریع تر میشیم که قدرت بیشتری داشته باشیم و قدرت بیشتر اونیه که تصمیمات زیادتری گرفته باشیم و تصمیمات زیادتر بر مبنای شکست های زیادتر هستش و اینو میخوام بگم که ما خواه نخواه شکست خواهیم خورد بنابراین الگوی درست در سرمایه گذاری و شکست خوردن شکست های قابل برنامه ریزی شدن هست یعنی ما بتونیم بودجه بندی کنیم که شکستی که میخوریم بخش کوچکی از سرمایه گذاریمون باشه بخش کوچکی از سرمایهمون باشه و داراییمون به این ترتیب با هر شکست فرصت آموزش و یادگیری و اصلاح تصمیم داریم ولی اشخاصی که بدون مدیریت مالی، بدون تشکیل سبد بدون تفکر با جوگیری بدونی که منطقی داشته باشن و بسیاری از مسئله یه دفعه می بینیددار و رو میره توی بازار می اگر اون شکست بخوره دیگه نابود شده یعنی شکست نیست که بگه من از این درس گرفتم و حالا دوباره بلند میشم نابود شده و باید سالهای سال کار کنه تا به نقطه صفرش آیا برسه یا نرسه بنابراین باید با بودجبندی و مدیریت ما شروع کنیم شکست های برنامه ریزی شده و قابل تحمل بخوریم تا در نهایت این شکست ها بتونه در میان مدت و بلند مدت ما رو قوی بکنه خیلی متشکرم از شما دوستان عزیزیم و بینارم فکرم هفتاد و پنج دقیقه بود و من یه مقداری شاید بیشتر از اون زمان شما رو گرفتم امیدوارم که از مطالب رضایت داشته باشید و اگر که سوالی هست بنده در خدمتتون هستم به این چند دقیقه زنده باشید سلامت باشید ممنونم از شما مرسی تا الان تحمل کردید حضور داشتید ببندم استاپ رو بدنم میکنه درس یک تایپین داره دوست عزیز لطفا فینگیلیش بنویسید نمیدونم فونت فارسی طوری هست که یه مقدار پس و پیش میاد و قابل خوندن نیست اینجا اگر حالت فینگلیش بنویسید باز راحت تر من میتونم بخونم ممنونم از شما سلامت باشید یکی از دوستانم پرسته بود پی دی ایف هستش و اینا بله انتشارت برای هم زحمت میکشن PDF و همراه فایل تصویری و صوتی رو همه رو با هم در اختیار قرار میدن. سلامت باشید. آه، نه. آه، نه. آه، سرمایه گذاری در بورس پر ریسک نیست. کلیتش رو دارم میگم اگر آگاهانه وارد بشید ولی سرمایه سهام بسیار محدود و درخشان رو فاندامنتال برود کنید و در حال حاضر اونقدر سهام بادکنکی ما داریم که قابلیت این داره که سرمایه شما رو نصف یک سوم حتی در میان مدت بکنه اما اگر در نظر بگیریم مئیار صبات اقتصادی رو به یه عرض بین المللی مثل دلار با شاخص بورس تقریبا به اندازه هم رشد کردن یعنی تا الان ریسکی ندارد پر کرده اونی که بوده رو پر کرده از حالا به بعدش که باید با یه مقدار نگرانی بهش نگاه بکنیم ولی به طور کل بورس ما حالا رکورد که نمیشه بورس ما بورس زیاد پاکی نیست و خیلی هوشمندانه باید وارد بشید برید رو شرکت هایی که حجم مبناشون بالا هست، تعداد سهامشون بالا هست، نرخ شناوری سهامشون بالا هست، حقوقیای زیادی اونو خریدن، سابقه کودال اون و صورت های مالی چند سال گذشته رو ببینید در صنعت هایی هستش که شامل تحریم نمیشه، و میتونه از مزیت رقابتی داشته باشه میزان خزینه به مدیریت یا خزینه به سودی که داره میده دار رو حتما نگاه بفرمایید یه 20 25 تا معیار هستش که اینا را اگر در نظر بگیرید خیلی میتونید آره تو همین بازار هم ورود کنید و رشت های معقولی رو تجربه کنید ولی موازه باشید دیگه سهام خیلی شرکت ورشکسته و اینا هست می‌بینید یه دفعه تو دو ماه میرزن سرش سه برابرش میکنن بعد تو کانال های مختلف سیگنال میدن آن این خوبه بخر بعد شما میخری که میفروشه اونه که از سه ماه قبل دو ماه قبل یک سوم قیمت خریدن به شما می و عملا از طریق شماست که ثروتمند میشن سهامداری باید بتونید بکنید سفته یه مقدار زیاد برای بورس ما جواب نمیده. چون در نهایت اگر حرفه نباشید خوراک حقوقیا خواهید شد و خب یه مقداری سرمایه خودتون از دست میدید به نفع اون بله با هم می ریزن ولی خب بعضیا مثلا یه سوم ممکنه بشه بعضی ها ممکنه سی درصد کم بشه ازش و بعد اون ریزش رو هم باید نگاه کنید قبلش چقدر خباب داشته چقدر رشد کرده این رشد چقدر واقعی بوده؟ اینا رو شما بر مبنای اون PB ای میتونید در نظر بگیرید بر مبنای قیمت هر سمت که از مجموع دارایی اون شرکت هست میتونید محاسبه کنید به اون سب ارزنده هستشان بر مبنای های مدیریتی و هزینه های نگهداری باید نگاه کن که اون سوددهی چطوری حاصل شده یک ریال سودی که داره میده اون سهم به شما با چند ریال یا چند تومان هزینه به دست اومده یه زمان یه تومان سوده یه دو تومن هم مثلا هزینه است درست دو تومن هزینه ی تومن سود داده برای شرکتی 15 تومن هزینه یه تومن رو میده خب این خیلی خطرناکه خیلی ریسکش بیشتره بنابراین این رو باید ببینیم باید ولی به طور کل وقتی میریزه طبق فرمایش شما اکثر سهامها میریزه نمیشه بگیم همه و خب بعضیا ده درصد 20 درصد میریزه بعضیا خب, خب خیلی بیشتر بنابراین همون ریزش هم فرصتی برای اصلاح باشه به طور کلی اون سه طلا چیزی که وجود داره بالا میره همیشه بالا رفته من اینا که دارم میگم با زور بلند مدت دارم میگم ممکن دو کوتاه مدت و یه سال و دو سال این مسائل هم حتا تر هم بیاد من با نگاه کلی دارم میگم بالا میره و در ایران این دوبله حساب میشه یا حتی سوبله چرا که اولا خود طلا وجود ذاتی خودش ارزشمنده یه ارزشی داره که دائما داره بالا میره ثانیاً اونسه طلا به دلار حساب میشه که اون هم یه ارزی هستش که ما اینجا دائما داره ارزش برامون افزایش پیدا میکنه بنابراین دو حالته داره این قضیه بالا میره و سال سن ما اینجا چون نگاه تورمی جامعه داره به مسائل و صبات ارزش پول نداره مردم عموما برای اینکه پول خودشون حفظ کنن میرن به سمت تملک دارایی های مندگار مثل همون ملک و تلا این حرفا و بنابراین یک نیاز بیش از اون سرمایه گذاری معمول برای اینها هست و مسائل دیگه هم هست مثلا اعیاد و تابستون و جشن و عروسی این مسائل که به صورت فصلی و موسمی میتونه این ها رو بالا ببره بنابراین اون سه تلا بالا میره دلار هم خب طبیعتا بالا میره و اینم نگاه اقتصاد کلان داره فرمون برابری ارز وجود داره من اینو میگم برای شما که کلا در ذهن داشته باشید سال 96 که به صورت مصنوعی دلار نگه داشته شده بود نرخ واقعی دلار بعد 8000 تومان می بود که 3000 خورده بود بعد حالا همیشه هم همینطوری دولت ها برای که بگن ما خوبیم و ما کارمون درسته اینا مصنوعی رو نگه میدارن تا زمانی که اون فنر فشرده میشه و توسط یک سری از اتفاقا بلاخره دستشون میره بیرون یا اینکه خودشون بالاخره این کار رو انجام میدن و میدازن گردن این اون تا بتونن هزینه های جاری خودشون پوشش بدن به هر تقدیل وقتی این داستان فنری میشه وقتی میخواد به نرخ عادی برسه دیگه اون 8000 تومانه نیست میره بالاتر خیلی بالاتر و جو و بحث روانی هم اثر میذاره روش ولی بعدش دوباره میاد پایین میاد پایین تا به اون نرخ برابری واقعی برسه اگر اینو میخوام بگم اگر آزاد بود همینطوری هر سالی درصدی رشد میکرد تا اون 8000 تومن میرسید در سال 96 اما این نگه داشته شده بود چندین سال و بنابرین فنر شد جهید رفت بالا و بعد اومد پایین رو ده هزار تومان مود حالا ما مملکتمون مملکتی که 40 50 درصد تورم داره یک کشور دیگه که نرخ ارزشو داریم بررسی می‌کنیم به اینجا به عنوان مثال دلار دو سه درصد تورم داره بنابراین اگر الان 8 هزار سال دیگه بعد در ما ۱ هزار هم باشه سال بعدش ۸ باید 14 هزارتا ذاتیش من دارم میگم سال بعدش دوباره همینطور برید بالا مثلا باش بیست و 24۴ هزار هم مثال دارم میزنم براتون اون پنجاه درصده رو داشته باشید خب حالا از هر زمانی که داره به صورت تصنعی نگه داشته میشه دوباره فنره داره جمع میشه برای دوره بعدی یعنی الان برای 99 شما ارزش ذاتیه رو یه چیزی اولوش بیست و چند هزارتان در نظر بگیرید. بنابراین این نگاه میتونه شما رو آماده بکنه برای اینکه تشخیص بدید چه زمانی این میتونه آماده شکست شدن فنر باشه. آها این ها الان خدمتون عرض کردم آره. اطلاعی از این سوالی که پرسیدید ندارم منظورتون دو طرفه شدن یعنی اینی که شما هم معامله‌ای که می‌کنید هم بای باشه هم سل مثل تالارهای خارج یا اینکه چیز دیگه ای منظورتون هست؟ اطلاعی از این موضوع ندارم در حال آزم ولی ذاتش اینه خیلی بهتره که اینطور باشه توصیه من در این رابطه نمیتونم بکنم دوستان عزیز حالا این تلا رو که من خدمتتون ارس کردم اینکه حالا بخواد یه مقدار این مسائل وجود داشته باشه من اینجا به عنوان کسی که اومدم یک وبینار رو برگزار بکنم هیچ توصیه‌ای نمیتونم بکنم که بر مبنای اون شما دست به اقدام بزنید به این ترتیب در این صورت دارایای روز بالاخره این شایعه شایعتش نیست طلا رو شما میتونید واردش بشید الان سوالم پرسیدید ولی برید سراغ اون حالتی که مالیاتش نباشه جرش نباشه ریسکش نباشه نقد شوندندگیش بالا باشه نگهداریش راحت باشه فروشش راحت باشه نگهداریش راحت باشه و شرایط مختلف این شما رو میبره به هم ح بازاره بازاری سکه یه جورایی می رسونه. حالا اون زمان باید ببینید که نرخ طلا چقدر این سکه خباب داره الان نداره یه زمان هست مثلا این سکه قیمتش دیC از حتی حباب داره نسبت طلا و دلار بنابراین اونو باید زمان بذارید ببینید که دقیقا چه زمانی درست میشه این هم به میل شخصیتون بستگی داره و هم به خدمت شماش از شرایط بازار ولی اینکه بخواد به جای مسکن اینو همچین چیزی در نظر بگیرید من خیلی توصیه نمیکن بسیار خب دوستان عزیز اگر سالال دیگه ای نیست از خدمتتون مرخص باشم خواهش میکنم میشالله که موفق و پیررو باشید چتون بفه یک سال کت... کتاب گام های پرقدرت قدرت به سوی ثروت هستش و در کتاب فروشی ها هم هست از وبسایت هم از اینترنتی هم سایت های مختلف هستش که میتونید تهیه بفرمایید اصول موفقیت سرمایهگذاری در بازار ایران گام های پر به سوی ثروت شب شما بید